0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos Hoy precisamente es miércoles 29 de marzo Querido Miguel Ángel Kemain. buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa,
2: muy bien, leyendo las noticias Lo que, lo que de ayer sobrevive hasta hoy y es motivo de análisis y de comentarios.
1: Vamos viendo de qué se trata todo esto, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, no sé si te,
3: a qué te refieras con las noticias, sí, un mm, Duarte mm, más que se nos va, un, el, el Brexit, que ya se entregó hace un rato la carta para, de ahora sí, ya con esta me despido.
1: Teresa me iba a pasar la historia como la que firmó la carta. Como la que, la que entró al, al Brexit. Todavía ella pudo haber dicho que no. No era tan Ella, fácil. Eh, yo creo que sí. Bueno, no sé. No lo sé, habrá que seguir No era tan estudiando fácil porque había un plebiscito
3: detrás. Lo que pasa es
1: que todo fue una tragedia. Sí. Sí, todo fue una confusión. El Brexit, los Duarte, ¿cuántos Duartes nos quedan? Los Porky. De, de los 20 uh -huh. Duartes que tenía y de los 20 Duartes que quedaban, nada más Todos quedan... se comieron
3: un bizcocho y ya no nos queda ninguno y ojalá alguien reina cuentas en este
4: país.
1: Y a Veracruz uh -huh. los que van a regresar serán los porquis En efecto, es una, es un momento difícil para el país, sin embargo, nosotros aquí estamos para dar otro tipo de herramientas y otro tipo de, de visión de cómo se solucionan los conflictos, eh, no sé, yo creo que en todos los periódicos apareció esta foto, o por lo menos en muchos, donde está Enrique Peña Nieto... Sor, eh completamente rodeado de militares creo que es más, es la que está en la, en la jornada, no? Sí,
2: en la jornada en universal, en reforma.
1: En efecto, aparece en la mayoría de los periódicos mientras que él dice que descalificar a las fuerzas armadas es inadmisible eh, por ahí Andrés Manuel López Obrador dice es que lo que ustedes quieren es echarme a pelear con, con los militares eh, es, es un tema que se está poniendo cada vez más complicado y de aquí al 2018 pues vamos a ver eh, qué tanto sucede pero bueno, por lo pronto viene un programa lleno de cosas, querido Miguel Ángel, que más
2: Sí, tenemos eh, muchísimas cosas. Va a estar con nosotros eh, uno de los historiadores eh, de, la, de la historia de México más importante, un historiador francés uh -huh. de primera línea, que es Christian Duvergier, que es un especialista en el mundo prehispánico, en, este, en, el, en el mundo artístico Así de México y que trae un libro muy importante con el que vamos a, a iniciar esta conversación el día de hoy, que es el diario de a bordo, un libro sobre Cristóbal Colón.
1: Vamos a contar con este nuevo miércoles de nutrición en donde vamos a hablar con la doctora Diana Castañares, médico internista con una, subespeciali una subespecialidad en nutrición clínica. Ella habla sobre qué tiene de chatarra los alimentos chatarra, es decir, nos van a romper el corazón por ahí de las 7.45 de la sí. mañana.
3: Si no, nos lo rompimos ya a base de chetos, que esa es
1: otra. No, los chetos solo le hacen una capa protectora que hace que nada pase, ni, ni, ni la sangre, ni siquiera Ajá. la sangre, pero bueno, sí, sí. pobre chetos, se sí, ánimo.
2: Y bueno, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco hay una exposición, Mejor la Verdad, eh, que es en torno a Alberto Castillo, este luchador social, este hombre tan importante en la conformación de la izquierda en México y un auténtico líder espiritual de varias generaciones de hombres de izquierda.
1: Hablaremos en la nota internacional sobre la rebelión en Guyana francesa. Un comentario de Eduardo Bueno León, investigador en el del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM.
2: Uh -huh. Eso pasa cuando se descuida a los hijos. <risa> <risa> bueno, ellos dicen que no. Cuando uno
3: no se sigue sintiendo imperio, ¿verdad? Sí. No, y bueno, y bueno
2: eh, en la mesa del día vamos a tener eh, una conversación con la doctora Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, para hablar de China. China para principiantes será. El tema de hoy.
1: Yo no sé por qué Miguel Ángel, cuando le toca la poesía necesaria, como que se salta un renglón ah, sí. y nada más dice: Sí, bueno, en la mesa de Miguel Ángel, es tu turno de poesía necesaria, estás listo y preparado. Sí, listo. Las imágenes de Peña Nieto eh, te, te, te motivaron esta mañana para sí, buscar un poema.
2: Sí, este, hay que encontrar a Willy. Es el, es el mundo de las indirectas, a ver si encuentro un poema que tenga que ver con, con, la, ah. con, las, con las alusiones, no es puras indirectas. Alguien dice, alguien dijo, ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién tendrá uno bueno? Según yo, Carver tenía uno así. Sí. Pero no estoy, ahora ya no sé si es poema o cuento. ¿Lo buscamos? Bueno, sí. vamos a buscar todo esto. Hoy cerramos primer movimiento, no solamente con la poesía necesaria de Miguel Ángel Kemain, sino con el festival Poesía en Voz Alta 1.7 en Casa del Lago. Vamos a hablar con Juan Steven Delgado, Huasquila él es joven repentista y vamos a ver de qué se trata todo su proyecto, ya platicamos con Mardonio Carballo, con Daniel Orbiz y vamos a ver de qué se trata todo lo que Poesía en Voz Alta nos va a regalar este año, por lo pronto pues ya, ya vamos arrancando, primer movimiento quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, escríbanos llámenos, cuéntenos qué quieren escuchar, qué música, eh, son muchos los que nos han escrito para decirnos eh, que lo que pone Dulce Wet, quien es la jefa de la discoteca de Radio UNAM, eh, les ha encantado, porque son propuestas muy diferentes, y por lo mismo nos da muchísimo gusto darle los buenos días a la queridísima Dulce Wet. Bienvenida. Gracias. Gracias.
5: muchísimas gracias. Luisa, muchísimas gracias. Juana Inés, Miguel Buen Ángel. Día, bueno, Bien. pues, estamos como de efemérides, porque pensábamos en esta variedad, cómo reflejar de alguna forma pues, esta pluralidad cuando... Nos cuestionamos que estamos haciendo una producción que se llama 80 años, 80 regalos. Sí. Entonces, ¿cuáles son las obras más representativas? Es difícil, a veces estamos con los compositores, pero hay que ver géneros. Entonces, somos muy injustos a veces en decir, esta es la gran obra que, que debemos escuchar, pero voy a caer un poco en... En un lugar común de escuchar, eh, Carmina Burana, la primera, el, el O Fortuna, la, que abre esta colección de cantos medievales arreglados a la ORF, que es una como mezcla entre Hindemith, Stravinsky, Bartok, sus influencias, y también, por otro lado, la música antigua que tanto le gustaba. ¿no? ¿Por qué? Porque en 1937, hace 80 años, uh -huh. él la compuso y estrenó. Nada más, recordando efemérides y porque hoy precisamente hay una celebración de su fallecimiento hace apenas 35 años. ¿no? Entonces, bueno, pues empe podemos empezar con Carl Orff y vamos a escuchar algo de Monteverdi también. Claro, porque era uno de sus grandes este, amores y porque también lo es para nosotros y además porque es el pretexto de que en este 2017 son los 450 años de su nacimiento y el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México este, va a presentar, por ejemplo, el Orfeo en Bellas Artes la semana que entra, que esta es la, una de las primeras óperas, más bien la que se data como en el sentido moderno, uh -huh. ópera, es, es, eh, tenían una camerata que hacía experimentos con la voz y entonces se pusieron a cantar, ¿no? Un poco como <ríe> la película de Jodorowsky, no sé si la vieron la mamá, ¿no? <ríe> y este, pero yo creo que fue un momento muy interesante en donde lo el el, el discurso parlado y, y este cantado se se confundieron y se hicieron, ¿no? Sir William Walton, también un día como hoy, 29 de marzo, pero de 1902, hace 115 uh -huh. años. Es que estaban como todos en números redondos. Entonces dijimos, bueno, es mucha casualidad. Vamos a Me disfrutar excelente. un poquito de Hamlet, en este caso, la pantomima, los actores, la corte, ya la obra. Porque le decía yo a Frida, es que Hamlet nos demuestra cómo el arte verdaderamente es el único que puede eh, uh, atacar asertivamente en muchas formas, eh, contra el poder, contra eh, las pasiones humanas que se están, este, desbordando, desbordando, claro, ¿no? Y, y bueno, pues nada más oír un poco del noticiario, pues ya con eso, ¿no? Tenemos Gracias. bastante, ¿no? Y vamos a cerrar con Vangelis, ¿no? Este compositor griego que, este, y bueno, ustedes lo recordarán por Blade Runner, ¿no? Estos carros de juego y todo, pero tiene mucha música interesante. Eh, electrónica, entonces eh, demos un salto a la modernidad un poco y hagamos, eh, escuchemos algo de un viaje personal de Sagan de su película Cosmos, vamos a escuchar una cosa minimal ahí con, para cerrar un poco todo este conglomerado de celebraciones y buena música que podemos escuchar aquí en Radio Unam a lo largo de la programación y bueno, con los regalos, ¿no? Con los regalos que estamos haciendo Exacto, día al día, sí. estamos en cuenta regresiva, empezamos apenas ayer, no, antier, el 27, el lunes 27, 80 regalos hasta el 14 de junio, estamos de maratón.
1: Qué maravilla, Perfecto. excelente Dulce Wet. pues entonces si te parece bien, muchísimas gracias, en realidad lo vamos a disfrutar muchísimo toda esta mañana, arrancamos con Carmina Burana. Por favor. Un verdadero placer, querida Dulce Wet. Abrazote Igualmente. enorme a todos los amigos de Discoteca de Radio 1. Gracias,
5: muchas gracias.
0: De héroes y villanos.
1: Nacido en 1948 en Burdeos, Francia, el historiador Christian Duverdier se ha dedicado a estudiar el México prehispánico y colonial. Su trabajo se ha concentrado en temas como el origen de los aztecas, los indios de la Nueva España, Mesoamérica, el arte sacro indígena de nuestro país en el siglo XVI, el mestizaje, entre muchos otros.
2: Su más reciente labor consistió en desentrañar los misterios que rodean a Cristóbal Colón y de su faena como explorador y cronista a través de la revisión de su diario de a bordo, en el que se revela uno de los descubrimientos más trascendentales de, a nivel mundial.
1: La nueva edición del diario de a bordo hecha por Duverger eh, reúne dos visiones sobre los viajes de Colón, la de su hijo Hernando y la de Fray Bartolomé de las Casas, y las confronta para encontrar sus coincidencias y sus discrepancias.
2: Vamos a conversar sobre la mitología alrededor de Colón y sus viajes, qué sabemos de él, quién fue y cómo puede leerse lo que dejó por ahí con Cristian Duvallé.
1: Un gusto, bienvenido verdaderamente. Gracias por placer. la
6: invitación.
3: Buenos días, Cristian. Eh, lo que platicábamos fuera del aire de, acerca del libro es que lo que planteas es qué estaba detrás de, de la escritura del diario de a bordo de Cristóbal Colón, qué afán tenía... Cada uno de los que emprendió esta eh, esta excursión desde el mismo Colón hasta los reyes católicos que lo financiaron, ¿qué era lo que querían con esto? Porque el documento lo que dice es lo que cada quien quería, ¿no? De alguna manera.
6: De una, sí, de una cierta manera. La verdad es que con Colón, lo que conocemos de Colón es, es el mito.
4: Uh
6: -huh. Y es el mito romántico, es el mito que se constituyó en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente, hasta ahora, prácticamente no hubo cambio en nuestra percepción de, de Colón. Siempre está presentado, es presentado como, como el descubridor de América, como venía en España con un proyecto suyo que era un deseo de descubrir, etc., y finalmente la lectura del documento que, que sale, que es el diario de Abordo en sus dos versiones que tenemos. Y este diario de Abordo nos enseña que probablemente no fue así el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, por ejemplo, hay una sorpresa a la, a la lectura de la, del diario de Abordo Es que precisamente no hay sorpresa... <risa> ...por parte de, de, de Colón. Es, un, es una especie de, de... texto... ...muy descriptivo... ...que es, 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 es un documento básico... no ...porque es el... ...el, el documento... Que, que, ...que contempla por la primera vez... La, ...el descubrimiento. Es la, la primera relación... ...que tenemos del nuevo, del nuevo mundo. Es, entonces es un documento básico. Y es muy importante... ...tenerlo a la mano siempre. Uh -huh. Pero la manera... ...de leer el documento... ...creo que hay que, que cambiar de punto de vista... ...si lo leemos como... El, ...el libro de Bitácora... ...del descubridor... ...no entendemos nada... ¿no? ...porque esa ausencia de sorpresa y asusta, ¿no? El lector, claro. porque porque es este Colón que no que realmente no se anima, no y es una es un texto que es una descripción física describe la naturaleza describe la, 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 las islas la, la, las vallas, las playas etcétera etcétera y evidentemente y podemos entender que es describe ...lo que los reyes esperan... ...y en este sentido... ...hay algo que se, que se esfuma... ...es la idea de que Colón pensaba... ...encontrar eh, la, las indias... Uh -huh. ...eso no aparece en el diario de a bordo ...la verdad es que precisamente al contrario... Y hay muchas páginas donde Colón dice, pues, este, este paisaje es muy semejante a lo que podemos ver en España, los árboles son mm -hmm. tan grandes como los que crecen en España, y así de los peces, de la de toda la naturaleza. Entonces, la, la pregunta que podemos tener es, ¿por qué esa presentación de las Islas Caribeñas que sabemos que no tienen nada que ver ¿no? uh -huh. con, con el con paisaje de, 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 de España. Uh -huh. Entonces, esa insistencia de Colón a presentar las Islas Caribeñas como una extensión natural del territorio y, español, hispánico, uh -huh. eso llama la atención. Y mi sugerencia es que, y Colón no fue el, el verdadero descubridor de esas islas y Colón sabe exactamente dónde, dónde está, sabe exactamente qué tipo de habitantes va a encontrar uh -huh. y eso presupone un predescubrimiento y, ade, y además del predescubrimiento una organización de este viaje que no será un viaje, un viaje de descubrimiento sino más bien un viaje de oficialización Colonicias,
3: de colonización.
6: Sí, de toma de posesión. Entonces, el, el, este documento, Diario de abordo, es, es más un documento notarial que un, una, un ensayo sobre la, el encuentro del otro. Y no hay, no hay tanta emoción y no hay tanta sorpresa. Entonces, eso nos llama la atención. La y,
2: y tampoco tanto conocimiento. Digo, no era Darwin, no era un viajero como Darwin, ¿no? Pero un hombre autodidacta, ¿qué, ¿qué hay de la formación del que es? Si no, nos, si no nos sorprendemos, si nos sorprendemos de que él no se sorprende, ¿qué, qué, ¿qué esperaríamos de un hombre de su capacidad de sorprenderse de un hombre como Colón? ¿Quién era en realidad?
6: No sabemos. <coughs> que el, el, el problema de Colón es que hay pocos historiadores, hay que decir la verdad. Es un mito, pero. ¿Por qué? Porque hay pocos historiadores que intentaron y trabajar sobre Colón. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos. Y normalmente un historiador trabaja con datos, con archivos, con documentos. Y en el caso de Colón no hay nada, prácticamente nada. Eso está vinculado al hecho de que cambió su nombre. No sabemos cuál fue su apellido. Su Y Colón es, una, es, es un pseudónimo y... Colón, que tiene a la época como entre 45 y 50 años, entra en la historia el 17 de abril de 1492, al momento de firmar su contrato con los reyes católicos, su contrato conocido como las capitulaciones de Santa Fe. Anteriormente no sabemos nada de este hombre y toda su vida trabajó el, el propio Colón y trabajó para borrar todas las huellas de su pasado. Y lo hizo bien, ¿no? Entonces, para el historiador está complicado. Entonces, lo que eh, mi propuesta es de precisamente y trabajar sobre esas, esas esta ausencia de huellas porque eso es el indicio de una supresión, de una, de una eliminación intencional. Entonces, ¿por qué hizo eso Colón? La, la respuesta es que probablemente es judío, y sería la explicación, ¿no? Porque si es judío, al momento de la expulsión de los judíos la España, de, de, los de España, de España uh -huh. la, la, posición, la situación de Colón es delicada, pero Colón tiene una relación... Vamos a decir, sentimental con la reina. Entonces, siempre recibió una protección extra racional, vamos a decir. No sé exactamente es, cuál fue la relación sentimental de Colón con la reina, uh -huh. pero fue el. Fue el Toda su vida protegido por, por la reina, que seguramente de una cierta manera se enamoró de este hombre de aventurero, ¿no? Uh -huh. y, y es un problema, ¿no? Para la corona tener en el seno de la de la corte un judío que que, que, que está en una situación un poco delicada. Entonces y Colón optó por, eh, por no decir nada de su pasado y no comentar nunca su pertenencia a, a otro mundo, nunca comentó su origen, que probablemente es portugués. Aquí en el, en el texto aparecen muchas palabras portuguesas. Y eso es una también es una pregunta que podemos tener y que el lector va, va a tener. Porque, por ejemplo, cuando... Colón hace una est un estimado del precio, del valor de, 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 un, de una pieza de algodón o de algo así. Lo, lo, lo expresa a través de una ¿De moneda portuguesa, portuguesa sí, sí. ¿no? el Ceutip de Portugal, ¿no? lo que es una rareza. ¿Por qué Porque Colón tendría que evaluar la, el, el valor de, una, de un... De un de un bien a, con una moneda portuguesa. Hay, hay Por ejemplo, no dice frijol, dice fechoe, lo que es la palabra portuguesa para, para el frijol, etc. Entonces, hay muchos, y, le, y la misma cosa pasa con lo, los aves, ¿no? que, que encuentra durante su viaje. Entonces, son elementos que probablemente y nos, y nos conllevan a considerar que Colón es un judío portugués, y la pregunta que viene, entonces, ¿no es Genovés, Colón? Eso es la pregunta, porque normalmente el mito dice bueno, que bien. es Genovés, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y hay que entender una cosa, es que la, la hubo dos intentos para hacer de Colón un Genovés. Un primer intento, después de la muerte del... Del almirante, después de 1506, unos cronistas explicaron que era probablemente. Nadie dice que es genoves genoves, pero dice que sí era italiano, que probablemente liguro y cosas así.
3: Pero es una, ¿Por una mitología que él construyó.
6: O eso pensamos. No, él, él, era difícil hacer una, para él hacer una mentira. Es más fácil después de su muerte que otros lo, lo hagan, ¿no? Es más fácil. El problema, la explicación es la siguiente: Y, y en Génova no había judíos en la época, porque expulsaron los judíos a finales del siglo XIV. Entonces, nacer en Génova era una especie de certificado de cristianismo, ¿no? No había otra, otra posibilidad. Entonces, creo que fue un poco la, el asunto. Y hacer de Colón un, un navegante nacido en, en Génova... En Génova era una manera de decir, no, 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 no era judío, era, era católico. Pero en los textos del siglo XVI hay una manera de leer, con, hay, hay mucha duda sobre el origen de Colón y na, ningún croni, cronista dice de manera explícita que es italiano. ¿no? Pero en el siglo XIX pasó algo. En el siglo XIX es el siglo de las independencias de, de América Latina. Como lo sabemos, ¿no? después de 1821, después de la independencia de México, todos los otros países se van a independentizar. Y hay un, un joven sacerdote que, que toma su función de nuncio apostólico y, en Chile. Y este joven sacerdote se, va, va, va a ser electo papa, ...bajo el nombre de Pío Nono... Uh -huh. ...y este Pío Nono se dio cuenta... ...de que no había santos latinoamericanos... ...y para un continente cristiano... ...básicamente cristiano... ...y tan grande como toda América Latina... ...dos santos cristianos era muy poco ...entonces tuvo la idea... ...que es una idea que hoy podemos considerar como rara... ...de hacer de Cristóbal Colón un santo... ...y durante prácticamente un medio siglo... Hubo una especie de proceso de canonización para hacer de Colón un santo. Y para que sea un santo cristiano, tiene que, 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 que haber que recibido el, el bautismo, <ríe> etc. Sí. Y por eso Genova, ¿no? Entonces, Genova era la, 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 la cosa ideal. Si, si nació Colón en Genova, no había, no había más preguntas. Entonces, por eso llegó hasta nosotros el mito de un Colón y eh, genovés. Y descubridor y es otra cosa, ¿no? si En el libro sale uh -huh. la, la carta a Sant'Angel. La carta a Sant'Angel es una carta escrita, supuestamente, al momento del regreso de Colón, el 15 de marzo de 1493. 15 de marzo. Y Colón da una especie de relato breve de, de ocho folletos de lo que encontró, las islas, entonces da nombre, nombres y españoles a las islas, y, y Cuba, por ejemplo, es Juana, etc. Entonces, yo, yo nombre a, la, a las islas y hay una descripción. Y esa carta va a tener un papel importante porque 15 de marzo, carta a Santa Ojal. Llega Colón a, a Barcelona, donde están los reyes para encontrarlos, el día 20 de abril, un poco más de un mes después. Había que arreglar todo, ¿no? Después del, del viaje, todo. Cuando llega a Barcelona, la carta a Santoriel ya es, salió impresa en español. Lo que, eh, imprimir una imprimir es, un, es, un tare, es una tarea larga, porque hay que hacer linea, la, la, los caracteres están en, 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 en madera, tipos, ¿no? En tipos móviles. En, eso ah, es, sí. entonces hay que hacer cada renglón, etc. Eh, evidentemente es un texto reducido, ¿no?, de ocho folletos, pero parece, es, es una sorpresa, pero más, ¿no?, esa carta de Santa Ojal, el 29 de abril, nueve de, días después del encuentro con los reyes, sale traducida al latín en Roma. Entonces, organizar una traducción, una impresión de la versión traducida en nueve días, ¿no? Es, es una cosa increíble. Estamos en el 29 de abril y el 3 de mayo que son unos días después, sale, firma el Papa español, Alejandro VI, la bula de donación de América a España. Lo que para mí es, es un calendario imposible. Entonces, eso nos, nos lleva a considerar que hubo una anticipación, una antelación, una preparación, que la Carta de Santo Ángel está escrita por lo menos con un año... Un año antes, que la Bula fue redactada un año antes, que es el pacto que tuvo este Papa Español con la Corona y con los Reyes Católicos, y que finalmente el viaje de Colón se presenta no como un viaje de descubrimiento, pero como un viaje de confirmación que va a permitir a España de reivindicar esos territorios.
3: A ver, tú hablas de un predescubrimiento. Tú dices eh, los misterios de la carta Santángel se esfuman si se toma en cuenta la afirmación de varios cronistas de la época, quienes afirman que Colón se habría beneficiado de la información proporcionada por un piloto que habría muerto en su casa este informante no solo le habría revelado la existencia de la española, esto es de las de las islas del Caribe, sino que le habría revelado el secreto de la ruta de regreso. ¿no? Eso es algo que tú dices, el conocimiento que tenía Colón de las Corrientes para regresar con esa celeridad, sí. tiene que haber sido porque ya lo sabía, digamos, no es que era tan buen navegante.
6: La, la verdad es que los portugueses, antes del descubrimiento de América, trabajan sobre la, la ruta marítima hacia Asia y intentan bajar según la costa africana. Pero se dan cuenta de que es imposible seguir la costa africana hacia el sur. Uh -huh. Y para llegar al Cabo de Buena Esperanza, que en la época se llama Cabo de las Tempestades, ¿no? para llegar al Cabo de Buena Esperanza hay que internarse mucho adentro del Atlántico Sur la parte sur del Atlántico lo que, lo que prácticamente lleva a la costa de Brasil entonces hay que cruzar de Canarias en diagonal hasta Brasil y luego las corrientes del Atlántico Sur llevan los barcos a, hasta el Cabo de Buena Esperanza y después del Cabo de Buena Esperanza se puede ir hasta la India entonces los portugueses y conocen este sistema de corriente circular en el Atlántico Sur. Y creo que la, la idea de los portugueses era que en el Atlántico Norte era la misma cosa. Entonces, de, de las Canarias o de, la, de, de las Islas de Cabo Verde es fácil de ir hacia el oeste. Pero es imposible regresar por el mismo camino porque las corrientes y los vientos y soplan en la misma dirección. Y para regresar hay que hacer una gran vuelta por el norte. Entonces, el, el secreto de la navegación es que es un sistema simétrico del Atlántico Sur, que conocían los portugueses, y hay que entender que hay que subir por el norte y navegar durante entre siete y nueve días hacia el norte sí. para regresar la corriente del golfo que que lleva los barcos de manera natural a la costa de ibérica ¿no?
3: Que tampoco eran unos barcos tan eh, tan avanzados, de tecnología tan avanzada, que es otra cosa que dices.
6: Sí, la, lo que a veces en los libros de textos aparece es que la, el descubrimiento de América es el producto de un mejoramiento de las técnicas. Eso es absolutamente falso y las, los, los barcos navegan solamente con el, el viento atrás, ¿no? Y de toda manera hay que utilizar los vientos y las corrientes, lo que no es nada, no lo que significa un conocimiento, una técnica, etcétera. No, no quiero despreciar los navegantes de la época, pero la, no se puede navegar contra el, el viento es imposible Hay que seguir las corrientes, lo que significa conocerlos. Más.
1: Hay una, hay una serie de comentarios en redes sociales. De entrada, creo que nadie eh, esperaba este momento de Colón no es genovés. Entonces, ya, ya se, de, se están empezando a escribir de qué está pasando aquí. Eh, pero a ver, a pero a llegó un mensaje muy interesante y decía precisamente eh, cómo se relaciona este libro, este diario de a bordo con el ancla el ancla de arena y cómo cómo conviven. porque eh, o sea, Son dos
6: libros gemelos. no mm. la, la verdad es que, como historiador... El, el ancla de, de arena, arena es el
1: previo. Es el, el, el ancla es el previo de arena... Es es una novela, uh -huh.
6: pero yo concibí los dos libros y como libros hermanos, gemelos. El problema cómo un historiador puede hacer una biografía eh, tradicional sin tener los datos adecuados. Normalmente una biografía empieza con el nacimiento del personaje, ¿no? Entonces, ¿dónde nació? ¿Cuál, cuál, cuál era el contexto? Uh -huh. ¿Cuáles son sus, sus padres? Etcétera. Y con Colón no podemos decir nada. Entonces, ¿cómo...? armar una biografía científica y a partir de una ausencia de datos. Entonces decidí de hacer una biografía de Colón a través de un sistema de novela donde ficcioné nada de la vida de Colón, pero uh -huh. la, es, una, es, una, es una especie de diálogo actual entre dos personajes, para acercarse a, de, de la verdad. Entonces es una novela, entre, es un diálogo entre una inves, joven investigadora italiana Hola. Hola. y un policía de, de Sevilla, y dialogan a la manera un poco socrática para acercarse de la verdad, y dialogan, y finalmente lo que se descubre es tanto lo, lo conocido sobre Colón y tanto lo desconocido. Entonces para mí es importante saber que conocemos poca cosa. Si es uh -huh. así, es así, es un dato, ¿no? Para mí el dato de la ausencia de datos es un dato tan valioso que si sí, tenemos claro. archivos, ¿no? Y... Entonces, es una es una novela que se puede leer con una novela, pero en la novela eh, explico algo de la de la cosmología del probable del probable origen de judío y portugués de Colón, etcétera. Entonces, el asunto de que no es genovés ya está en, en, la, en este libro El ancla de Arena, que, es, que se puede leer para como una novela, pero no otra vez no ficcione el contenido de la vida de Colón, uh -huh. lo que significa Porque que no para mí es una biografía, es la biografía de Colón que podemos hacer con los datos actuales. Pero trabajé mucho Sin ¿no? Ticionas. sobre los archivos y, y y a veces lo que descubrí es que tenemos menos documentos que lo, <risa> lo habíamos pensado.
3: Que eh, Yo creo que en este caso es interesante porque yo lo que, lo que me iba preguntando mientras leía es ca ¿qué tantas licencias puede tomarse el historiador? ¿No? Y hasta lo apunté aquí atrás. Porque, porque justamente un historiador mucho más academicista de, eh, que tú mucho más apegado a los datos y incapaz de salirse de lo que dicen los documentos, incapaz de, de pensar, bueno, y entonces, ¿qué me dicen los silencios? Porque hay un momento en que dices, eh, Colón navega entre silencios y misterios o algo así. Eh, ¿Qué tanto es esta li hay libertad en el arte de historiar? Porque, porque esto sí. es una, un documento. O sea, recuperas, haces esta introducción, que es muy interesante, y luego tomas sí. las dos versiones de este documento, que por otro lado está perdido, que, sí. que todo es también parte de una mitología y de un mito, sí. como decías. Y
1: con esto igual ya podemos ir cerrando. Eh, vamos cerrando. cerrando.
3: Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo entender la labor del historiador de otra manera que no es necesariamente yendo a las
6: fuentes? Considero que la ausencia de datos cuando es intencional es, es, es de mucha significación. Uh -huh. De una cierta manera, un historiador que se dedica a revisitar mitos como soy, ¿no? Porque uh -huh. hice la, re, re, la revisita del mito de Cortés y de ahora de Colón. Uh -huh. Significa que soy un poco un historiador de los, de los hoyos negros, ¿no? Y eso significa que podemos... ...sacar información de la ausencia de datos... En, ...en el sentido de que es intencional. Y, por otra parte, este documento que, que, que conocemos desde como 150 años... ¿no? ...porque lo, lo sacamos la, de, la, de, de los papeles de, de las casas a mediados de la, en la primera mitad del siglo XIX... ...para la, el texto de Las Casas... ...que es una copia del diario de Abordo... ...este texto... ...ha sido leído... ...como el documento... ...del Colón Mitológico... ...y mi invitación... ...es considerar con el mismo texto... Y con, ...pero con otra visión... ...entendemos otra cosa... ...y es un poco... ...el, el trabajo del historiador... ...dar a conocer que... ...un mismo texto... Puede ser leído de otra manera. En este sentido creo que hay una dinámica de la historia.
2: Una pequeñita pregunta. ¿Cómo ve, después de tantos años, casi 60 años, el trabajo de O'Gorman, la invención de América? La visión que tiene de Colón, que...
6: La, la, la verdad es que O'Gorman tiene toda la, la razón en llamar su libro La invención de América, porque entre la realidad y la, la, la idea que, 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 el, que el viejo mundo tuvo de América, hay una gran diferencia. Entonces es un trabajo interesante, pero creo que en la época y no había tanta distancia crítica en relación con el mito. Entonces, había entendido O'Gorman que Colón eh, conllevaba su mito que la, la visión de, de América era, era absolutamente mitológica, todo eso. Pero hoy con un poco más de dimensión crítica, entendemos más ¿no? que en la época de O'Gorman. Creo que hoy entendemos bien lo que pasó, que hubo una especie de de orquestación ¿no? uh -huh. del, del descubrimiento a favor de España y también el libro eh, conlleva la idea de que hubo seguramente una negociación con los portugueses de España, con los portugueses anterior al, a la negociación del Tratado de Tordesillas. Uh -huh. Porque también es una sorpresa, ¿no? 93 regreso de Colón y, y la bula de, de, de mayo de 93. Y un año después hay un tratado firmado entre Portugal y España sobre la división de los mares, ¿no? Y es imposible hacer un, este, esa negociación de, de tan 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 importante en un año, entonces para mí este tratado de Tordesillas firmado en noventa mm. seguramente es el, es el, el, el resultado de un proceso de más larga duración probablemente de tres o cuatro años no lo que significa que, eh, el descubrimiento hay que, hay que entender que es una operación muy importante para España y que hubo una gran preparación y en este sentido eh, tenemos una visión con menos sorpresa y más racionalidad ¿no? y más, más lógica y lo que podemos también plantear es que corresponde el descubrimiento de América con la expulsión de los judíos lo que Probablemente para España es una especie de compensación económica un, o una esperanza de compensación económica. De
7: todo lo que perdieron.
6: Porque, porque perdieron mucho con la expulsión de los judíos. Entonces, eh, creo que si eh, animamos todo este contexto entendemos mejor... La, la situación y eh, mi, mi propuesta es de leer este documento con, eh, con más racionalidad, pero hay, hay, es, es un documento muy interesante porque hay una descripción ...etnográfica también... ...de, lo, de los indígenas... Y ...que andan desnudos... ...y eso es un sueño de marineros... ¿no? ...porque las mujeres que andan desnudas... ...eso es magnífico para Colón... ...entonces y hay mucha insistencia... ...en, en esto, etcétera... Y, ...y hay... ...es una buena descripción de la, del territorio... ...pero evidentemente... ...en la narrativa hay algo... ...también que, que, me, que me fascinó un poco... ...es que hay una especie de exageración... Porque Colón tiene que... Que
3: justificar que, el viático, le decimos en México.
6: Sí, pero eh, tiene, tiene que hacer algo para satisfacer su, sus, sus mecenas, ¿no? Entonces, en la primera isla, di, dice, es magnífico los árboles y llegan hasta el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy exagerado. Y a la segunda isla está superior a la otra etcétera hasta llegar a la española que es la isla de haití y entonces hay una especie de 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 a un momento no sabe cómo, cómo superar la descripción de, que, que ya hizo de las otras islas, entonces en la narrativa hay algo simpático, ¿no? Claro. Vemos los esfuerzos del narrador para decir cada vez está oh, esa isla es la mejor de todas, ¿no? Entonces, pues, hay una dinámica, es un texto interesante, uh, podemos regresar a este texto básico con otra visión.
3: Pues eh, queda queda esta lectura, una vez que yo termine de leerlo, lo vamos a regalar en redes sociales, Bueno, <risa>
6: pues sí, que sí. la mitad.
3: el diario de a bordo, edición de Cristiano Berger, en eh, Cristóbal Colón, el diario de a bordo, en Taurus. Muchas gracias, Cristiano Berger. Gracias. Un gustazo, gracias. de
1: verdad, gracias.
0: Nutrición y activación.
1: Nutrición y activación esta mañana para todos los que estaban comiéndose 25 tacos al pastor mientras se enteraban de que Cristóbal Colón no, no en efecto, no es genovés y, y además es judío-portugués y además no llegó por primera vez. Y bueno, ¿qué cosas qué cosas se van descubriendo aquí en Primer Movimiento? Diana Castañar es médico internista con subespecialidad en nutrición clínica. Ahora sí nos va a decir qué tienen de chatarra los alimentos chatarra. Buenos días, querida Diana, ¿Cómo estás?
8: Muy bien, buenos días, gracias por por presentarme.
1: No, nos da muchísimo gusto escucharte y más porque somos muchos los que tenemos debajo de la cama cinco cajas de chetos y no le queremos decir a nadie. Eh, ¿Qué tienen de chatarra? Cuéntanos.
8: Pues bueno, la definición de alimento chatarra es algo bastante eh, poco eh, estandarizado, es decir, no existen como números para decir exactamente qué cantidad de grasa o qué cantidad de azúcar puedan tener, sin embargo, pues básicamente son alimentos procesados que, que contienen una gran cantidad de azúcar o una gran cantidad de grasa eh, y que, pues bueno, eh, que deberían no ser nocivos para la salud siempre que sean consumidos en una cantidad eh, moderada, ¿no? Que es cuando pues empieza el problema porque desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que estas cantidades moderadas ya no son identificadas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ese es el, el problema, son de muy fácil acceso que eh, supuestamente son baratos y entonces por eso entonces la gente pues eh, rápidamente consume estos alimentos en lugar de consumir la comida adecuada y por esto se vuelven un problema real de salud.
3: A ver, eh, se puede todo se puede con, con en dosis moderadas. Lo que pasa es que las dosis moderadas o las, doci, las dosis no nocivas de estos productos son mínimas.
8: Exactamente.
3: O sea, tendrías que comerte una papa o un...
8: Una mínima sí. cantidad. Sí, exactamente. Por ejemplo, un clásico ejemplo pues son los refrescos, ¿no? que finalmente son alimentos chatarra. Eh, y, por ejemplo, un refresco tradicional, una dosis normal, que son las botellitas de 600 mililitros, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen pro probablemente unas 12 o 14 cucharadas de azúcar. Esto es más o menos el 200% o hasta 300% del azúcar que una persona convencional, una mujer pequeñita o un niño, por ejemplo, debería consumir en un día. Entonces, pues esto ya los vuelve altamente energéticos, es decir, tienen no porque te den energía, porque tienen muchas calorías, ¿no? Entonces, pues se vuelven ya un alimento peligroso para el consumo. Eh, entonces, igual, o sea, pasa con la grasa, a veces, pues bueno, por, por una bolsa de papitas probablemente no sea un problema, sin embargo, eh, eh, si además de esto, en la casa se come de una manera inapropiada, uh -huh. eh, comemos alimentos fritos en otras cosas y demás, entonces ya empezamos a consumir un, un exceso de grasa saturada, ¿no? Entonces, el problema es que, digamos, no no vamos a saber cuantificar cuándo es suficiente y cuándo no. Entonces, pues bueno, no la idea sería no consumirlo, es la verdad, ¿no?
1: Sí, pero a ver a ver, Diana, vamos a imaginar que aquí hay alguien en primer movimiento, y no soy yo y de verdad Ajá. no soy yo, que todos los días sale después del programa y se compra una bolsa gigantesca de papas, porque pues es, es parte de su... Y ya todos volteamos a ver al sospechoso. De... Clín, pero ya, ¿verdad? pero es sospechoso nadie sabe. Pero no solo eso, sino que además no come nada en muchas horas, y bueno el, el asunto es que creo que además no, no es el único sujeto, porque somos muchos los que hacemos cosas similares. Sí. Eh, ¿Cómo nos recuperamos de esto? Porque no es fácil, bueno sí si es bien fácil decir, bueno, lo dejas de comer y tan tan, pero, sí. pero en realidad genuinamente hay, hay una apego, me atrevería a decir hasta emocional, sí. espiritual, con todas estas chatarras picosas, y hay un sabrosas. Hay un acceso mucho más sencillo que a cualquier otra cosa. Sí. Pero pues bueno, lo de la... ¿Cómo empezamos?
8: Sencillo, a mí me parece que es, es esta, no sé si ya lo había comentado con ustedes, pero es esta fantasía de que somos libres de comer lo que queramos. ¿no? O sea, este el mundo tenemos todas las opciones, somos libres, podemos comer lo que se nos antoje. Entonces, esta falsa libertad nos hace creer que entonces está bien y está justificado que consumamos lo que se nos pone enfrente, ¿no? Pero bueno, de verdad yo me pongo a considerar un kilo de papa, papas fritas, o sea, de, de las que vienen en bolsitas metalizadas y demás, eh, cuesta alrededor, un kilo, cuesta alrededor de 160 pesos. Digo, yo no sé qué fruta cueste eso, yo creo que ni las cerezas traídas de, de Francia puedan costar ese, ese precio, ¿no? Entonces, eh no me parece nada barato ni accesible realmente, ¿no? Es, es un producto realmente caro.
3: Sí, pero eh, si uno está en medio de la calle con hambre, ajá, ¿eh? Ese pues es el bueno, tema.
8: Ese es el tema porque no nunca planeamos y, y nos hemos vuelto tan... Eh, es, creemos que la libertad está ahí en que puedo hacer lo que quiero, que si en vez de decidir consumir lo que tenemos que comer, mejor nos exponemos a ver qué se nos pone enfrente.
2: ¿No? y la gente que va al gimnasio y que hace ejercicio exhaustivamente también cree que puede Ajá. comer lo que quiera ¿no?
8: también bueno ese es otro es un tema interesante también como el deporte los vuelve a veces eh, los consumidores extremos de cosas que no necesitaban ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno mientras tanto pues sí o sea, en realidad deberíamos llevar porque es muy portable traer una manzana en la bolsa, no es nada difícil, está empaquetadita y todo y o sea empacada por su propia cáscara, pues, ¿no? O un plátano, no tienen ninguna dificultad a traerlo. Entonces, pero, pero no lo hacemos porque no vamos a la tienda, porque muchas cuestiones que, que realmente son un problema de salud gravísimo, ¿no? O sea, el no organizar los tiempos del consumo de alimentos, ¿no? El no tener unas horas para comer en el trabajo, es gravísimo, es un problema de salud pública, no es nada más un problema personal de falta de organización, es todo el sistema, en contra de que la gente pueda alimentarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues probablemente por ahí empiecen los conflictos de que entonces la comida chatarra de verdad se vuelve algo necesario porque es lo que está al acceso.
3: ¿Cómo, ¿Cómo distinguir, digamos, pensando en etiquetas, cómo distinguir la comida chatarra? Digo, es, o sea, alguien alguien dio una definición ahorita en redes sociales eh, que me parecía muy atinada. Alex Cardiel dice, fácil, si en lugar de piel tiene envoltura metalizada y si en lugar de semilla tiene tazo, debe ser un alimento chatarra.
8: <risa> sí. Exactamente. Pues sí, algo, bueno. algo, sí, sí, algo por sí, el estilo sí. este, puede identificar. En las etiquetas, por ejemplo, eh, recuerden que las etiquetas están diseñadas para confundirnos un poco más ahora, pero... Todas las etiquetas están diseñadas para explicar el consumo que debería tener una persona que consume 2.000 calorías. Y como ya les había plasgado, esto es un consumo alto para la mayoría de la población. Eh, pero bueno, fundamentado en esto, tiene el consumo, di, dice cuántos carbohidratos tiene, el 20%, en porcentaje de carbohidratos y de grasas, por ejemplo, que contiene para una dieta saludable, según esto. Entonces, pues ahí es donde podemos ver si contiene. Eh, un 20%, por ejemplo, pues probablemente para una bolsita chiquitita de comida, consumir, tener el 20% del producto de eh, carbohidratos del día pues va a ser excesivo, ¿no? Pero les digo, la verdad es que eso es difícil de considerar. En realidad, todos los alimentos procesados se pueden volver chatarras cuando los estamos consumiendo en exceso uh -huh. sobre la, la dieta que deberíamos tener.
1: Hay, hay muchos comentarios en redes sociales porque sin duda este tema despierta las más bajas pasiones alimenticias de, de todos sí. los que nos escuchan. Eh, en, en efecto, sí, algunos nos dicen por aquí es que ni siquiera es comida aunque se aunque se ingiera, no, estos no son alimentos como tal. Eh, ¿Qué otra cosa nos están diciendo? Nos preguntan y si me como un Miguelito después de cada comida eso me hace daño. Pues
8: el Miguelito tiene además de que tiene conservadores y demás es. Es un concentradito de azúcar también, es como el, café, el azúcar que le echamos al café o así. Eh, y pues sí, se puede un miguelito al tres veces al día probablemente no sea un exceso si el si la persona está consumiendo una dieta más o menos saludable, ¿no? Pero, eh, pues bueno, dependerá de la cantidad de miguelitos y si además le echa azúcar al café y si además toma refrescos y si además come 18 frutas al día, pues a lo mejor ya es un exceso de azúcar en la dieta.
1: Bueno, Diana, no, no, algunos a lo mejor nos rompes un poco el corazón, pero también nos sí. replanteas la manera en la que tenemos que ir comiendo y que tenemos que ir repensando nuestros alimentos todos los días. Hablamos la próxima semana, si te parece bien.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Te mandamos un gran abrazo, Diana Castañares, médico internista con una subespecialidad de nutrición clínica. Y bueno, los que nos están escuchando ya hacen es comunidad con nosotros, ¿qué chatarra se comen y cuáles se van a dejar de comer ahora que nos vamos a un corte? Regresamos y seguimos platicando.
10: la UNAM, junto con un grupo de instituciones de la colaboración internacional EUSO y bajo la supervisión de la NASA, participa en el diseño, construcción y operación de un telescopio refractor con una sofisticada superficie focal de alta resolución temporal y cuyo objetivo es hacer observaciones de rayos cósmicos de ultra altas energías.
9: Nacional
10: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitará información a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General de Chihuahua para conocer el avance de las investigaciones por el homicidio de la periodista Miroslava Brich. La CNDH también informó que atraerá el expediente. Un juez giró órdenes de aprehensión en contra de 17 exfuncionarios de la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien enfrenta acusaciones por despojo y la venta irregular de terrenos de propiedad estatal. Antonio Tarín, diputado federal suplente de Carlos Hermosillo, llegó a la Cámara de Diputados para tomar protesta como legislador. Sin embargo, la mesa directiva del Palacio Legislativo decidió que no podrá ser posible debido a que la Fiscalía de Chihuahua le notificó de una orden de aprehensión en su contra por peculado. Diputados del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza llamaron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a que asuma su responsabilidad y atienda los problemas de inseguridad que aquejan a los chihuahuenses. El expresidente Vicente Fox calificó a Andrés Manuel López Obrador como un destructor, señaló que el presidente nacional de Morena representa no una, sino 500 amenazas para México. A unos días de arrancar la campaña electoral en el Estado de México, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, se sumó a la lista de secretarios de Estado que visitan la entidad para entregar apoyos. El funcionario federal entregó cartas que garantizan pensiones a 3.2 millones de adultos mayores. El juez Anuar González concedió un amparo a Diego Cruz, acusado de abusar de una menor en Veracruz, luego de que se consideró que hubo tocamientos pero no apetito sexual. Su decisión desató múltiples protestas en redes sociales y propició una movilización en la Ciudad de México. Por su parte, Javier Hernández, padre de la menor, calificó de indignante la decisión del juez y aseguró que impugnará la resolución.
9: Economía y finanzas
10: el Inegi reportó que la tasa de desempleo se ubicó en 3.4%, es el nivel más bajo desde mayo del 2006, cuando registró 3.1%.
9: Internacional.
10: La Academia Sueca informó este miércoles que el próximo fin de semana entregará en Estocolmo el Nobel de Literatura al cantautor estadounidense Bob Dylan, quien estará en la capital sueca para ofrecer dos conciertos.
9: En
4: 1973,
10: las últimas tropas de combate estadounidense se marchaban de Vietnam del Sur, dos meses después de la firma del acuerdo de paz. Con ello, finalizaron ocho años de intervención de Estados Unidos en Vietnam. El saldo de muertos fue de 500.000 civiles, 200.000 soldados vietnamitas y 50.000 soldados estadounidenses. Hasta aquí el corte enhora más información. ¿Te escuchas.
11: X-E-U-N.
0: Radio UNAM.
3: el encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo
11: Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
10: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM. Poesía en voz alta.17. Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán Thurston Moore, cofundador de Sonic Youth, Anne Wolman, Guillermo Gómez Peña, entre muchos otros más.
9: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx
10: Poesía en voz alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
12: Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia
11: es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen.
13: ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
14: Todos juntos sí podemos. Sí, las familias tenemos superpoderes. ¡Sí se puede!
13: Por el futuro
5: de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro social. Somos la opción de tu familia.
14: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: Ancas de rana intrépida.
15: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
4: Mm, medio
15: litro de carcajadas.
11: su tradición. Una fusión deliciosa de ritmos. La China Sonidera. El Festival Intersecciones se viste con los colores del istmo para recibir a La China Sonidera. Cumbia Oaxaqueña con sabor a la ayuda. Viernes 31 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Entrada libre.
11: Ven y despabilate
16: Como los pulpos, los escritores
0: son más sabrosos en su tinta. tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
16: Radio, Radio UNAM. UNAM.
11: La Gelaguetza, su tradición. Una fusión deliciosa de ritmos. El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo para recibir a la China Sonidera. Cumbia oaxaqueña con sabor a Tlayuda. Viernes 31 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y despabilate. Búscanos en redes sociales.
9: En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam
1: .com. Hagamos Comunidad Son las 8 de la mañana con 10 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias y ahora seguimos con estas curadurías musicales que sí han, han tenido de todo un poco, eh, por ahí pasan Gastón García Marinosi, ¿Quién, ¿quién más le entra? Ricardo Peláez Ricardo Peláez, Edith Citlaly Um, y todo lo, aquel que quiera, acuérdense que el espacio está abierto. Los que le quieran entrar, escríbanos arroba, p diagonal primer movimiento unam o primer movimiento unam gmail.com porque el viernes es cuando se arma se arma el, el qué el, el tiro complaciente. Bueno, ya vamos a ver qué, qué se va a armar para el viernes, pero por lo por, por lo pronto Dulce Wet, la jefa de la discoteca de radio UNAM, nos tiene una curaduría muy especial. A continuación ¿qué vamos a escuchar Miguel Ángel.
2: Vamos a, escuchar la, la, vamos a escuchar la pantomima, Hamlet, arreglo de Christopher Palmer, es original de Sir William Walter y el director es Sir Neville Mariner.
1: Hay nada más, venga pues vamos a escucharla.
0: movimiento.
1: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Aquí seguimos discutiendo con todos los que hacen comunidad con nosotros, platicando de diferentes temas. Ya por ahí nos lanzan algunas preguntas sobre lo que ocurre en Guyana Francesa. Eh, lo vamos a platicar en la nota internacional, o sea que vamos viendo. Eh, y vamos ahora a una nota precisamente sobre los bajos ingresos. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Eh, vamos a escucharlo.
17: Los ingresos hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, familia, empresa, organización o el gobierno. El tipo de ingreso depende del tipo de actividad que realice. Aquellas personas que dependen de un solo ingreso corren el riesgo de sufrir una crisis financiera, ya que contar con años de antigüedad en una misma organización ya no es sinónimo de estabilidad, como alguna vez lo fue. Tener un trabajo que brinde un ingreso pequeño o ubicarse en los niveles socioeconómicos más bajos son factores de riesgo para contraer enfermedades que conduzcan a las personas hacia una muerte temprana. La doctora María del Rosario Silva, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señala que si se toma en cuenta que el salario mínimo en México es de 80 pesos, las personas que cuentan únicamente con un salario viven en la pobreza extrema.
18: Y esto es una situación esto que los pone en estado de vulnerabilidad. Ya Bernardo Klicksberg en los 90 nos mencionaba que la esperanza de vida al nacer tenía una brecha de 17 años entre los pobres y los no pobres. Eso significa que las personas pobres van a vivir 17 años menos en promedio que los que no lo son.
17: La doctora Silva explica por qué la pobreza condiciona el estado de salud de las personas.
18: Porque de ella depende la nutrición, la educación, el acceso a una vivienda digna, a no hacinamiento y, sobre todo, a los, en este sentido, a los servicios de salud.
17: En el mundo, por tener un nivel de ingresos inferior, los individuos pierden 2.1 años de vida, por hipertensión 1.6 años, por consumo de alcohol 0.5 y por obesidad 0.7. María del Rosario Silva considera que los gobiernos deben hacer lo debido para garantizar el bienestar de las personas.
18: La OMS dice que la salud es todo estado de bienestar físico, mental y emocional. Imagínese usted el estado de salud en la que se encuentra el 80% de los mexicanos estresados, preocupados, eh, sin saber mañana qué cosa va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacer? Pues ojalá que los políticos se pongan a trabajar en verdad por la población y para la población en lugar de para su propio bienestar.
17: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Alberto Castillo Martínez, este líder político tan importante en la izquierda mexicana, nació en Izhuatlán de Madero, Veracruz, en 1928. Estudió ingeniería en la UNAM, donde fue profesor, al igual que en el, en, el, en el Politécnico Nacional. Fue autor del sistema estructural denominado Tridilosa, usado en diversos países y con el que se construyó el actual World Trade Center de la Ciudad de México.
1: También se destacó como político y fungió como secretario particular de Lázaro Cárdenas en 1956. Fue coordinador del Movimiento de Liberación Nacional en 1959 apoyó las luchas ferrocarrileras de los 60 y el movimiento de los médicos en 1965
2: en conmemoración de su vigésimo aniversario luctuoso el Centro Cultural Universitario Tlatelolco preparó la exposición Mejor la Verdad que recorre el trabajo de este destacado ingeniero en la sala de temporales del Memorial 68 la muestra se inaugurará el próximo 5 de abril y estará abierta hasta el 11 de junio de 2017.
1: A partir de la muestra hablaremos sobre Eberto Castillo, su lugar en la política mexicana y su legado. Todo esto con Ricardo Cardona, curador de la exposición Mejor la Verdad. Eberto Castillo Hernández en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, para Igualmente. sobre todo para los que hacen comunidad con nosotros, muchos jóvenes que a lo mejor no conocen eh, a Alberto Castillo. ¿Qui ¿Quién fue este personaje tan importante?
7: Pues eh, nosotros justamente queremos dirigirnos sobre todo a ellos. El público del memorial es eh, mayormente joven. Y, y por otro lado, pues sí, creemos que eh, desafortunadamente la figura de Alberto Castillo ya no está muy presente eh, sobre todo en las nuevas generaciones entonces, pues esta es una buena oportunidad para, para retomarlo, para presentarlo como alguien pues fuera de serie como un político sui generis, eh, pero en general una, una persona eh, con unas cualidades eh, extraordinarias eh, nosotros eh, decimos antes que nada que era un inventor y, y eso ya nos, nos nos suena, no suena padre, nos suena interesante, porque, porque en general sentimos que la imaginación y la creatividad es algo que se, está, que se que, que está pasando por un mal momento, sobre todo en el ámbito de la política, y él fue un inventor en todos los sentidos, en, en, en todos los aspectos de, 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 de sus labores, de, de, de su de su vida, era, era un inventor, lo fue en, en la ingeniería, eh, registrando cinco o seis patentes de, de sistemas eh, para hacer más eficiente la, la, la ingeniería, pero también lo fue con sus con sus idearios, con sus proyectos políticos. Él fue un inventor, un hombre sensible, un hombre de imaginación, y pues es así lo queremos presentar.
3: ¿Qué, era, ¿Qué lo volvía un, un político sui generis, un político distinto de los otros, como mencionaste, Ricardo Cardona?
7: Híjole, pues eh, eh, así de fácil. Era una persona honesta. Es triste que lo digamos así, pero ya con presentarlo como una persona incorruptible, como una persona íntegra eh, una persona que durante 40 años o más que se dedicó a la política jamás transigió, eh, sus, eh, sus ideales eh, eh, siempre se mantuvo fiel a su propia verdad. Eh, pues ya con eso eh, 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 es triste, pero ya con eso lo situamos como un político sui generis. Pero bueno, desde luego que no, desde luego que eh, no es lo único. Eh, nosotros insistimos en en el tema de que él siempre se dejó llevar por su imaginación, por una enorme sensibilidad ante. Ante las situaciones de, de injusticia, de, de desigualdad que él veía en, en, en su país, él amaba profundamente a México y, y eso esa era su, su base de partida, eh, para, para generar proyectos que, que permitieran que México fuera un, un país más justo, un país que aprovechara sus riquezas, un país que tratara bien a, a sus trabajadores eh, en fin, y, y veremos en la exposición, pues, proyectos que, que persiguieron eso y que, pues, eh, desafortunadamente no tuvieron el éxito que él, que, que él quería, él buscaba, pero, pues, que eh, que hay que que hay que recordar, que hay que valorar y, y hay que tal vez retomar.
3: Cómo fue este este proceso de, de curaduría porque bueno como dices no es nada más alguien que se dedicó a la política no es nada Así más es. alguien que fue fundamental digamos como eh, como alguien que encarnó lo que se podía hacer desde la política lo que se podía reinventar me parece que esto eh, de de que hablas de la imaginación y de la posibilidad de crear otras otras opciones políticas en México, es fundamental en, eh, al pensar en Eberto Castillo. No solo era esto, si, eh, sino también era alguien que, eh, que concebía el espacio que concebía México, que concebía lo que debían hacer los mexicanos de, desde la industria y desde todo uh, para México. Entonces, cómo ¿cómo, cómo concebir una... Una, una exposición de este tipo. ¿Por dónde empezaron?
7: Eh, empezamos por
4: eh,
7: el Everto Castillo, ingeniero. Uh -huh. eh, como lo mencionaron, él estudió ingeniería en la UNAM y pronto, a, en, desde el 53, eh, comenzó a, a dar clases eh, como maestro de estructuras hiperestáticas, eh, material, eh, la resistencia de los materiales. Eh, y bueno, esas eh, son nociones que nos fueron llamando la atención y entonces nos eh, nos clavamos un poco en, en, en sus inventos y en sus libros porque desde, desde los 50 se empezó a publicar libros con teorías para sistemas de, de construcción y fue su, su primera gran inquietud en la vida hacer sistemas que que aligeraran el, eh, en general que aligeraran las construcciones sin perder resistencia eh, porque era muy caro porque eh, sí este la, la, era se utilizaba demasiado material eh, en fin entonces nosotros detectamos que que él persiguió eh, esos dos objetivos en su, primero en sus eh, en sus objetivos como ingeniero la ligereza en las estructuras y desde luego la resistencia y nos dimos cuenta que también eso fue lo que persiguió como, como político eh, el, y durante 15 años trabajó haciendo un partido el partido mexicano de los trabajadores eh, en el 88 se lanzó a ya en plena madurez política, se lanzó a una candidatura presidencial, eh, los últimos trabajos que hizo en, en su vida, en eh, los, los últimos años, eh, los dedicó a usar su imaginación para, para hacer propuestas que combatieran la contaminación en la en la Ciudad de México, o, o combatir la sequía en el norte del país. Entonces, eh, de, pues siempre fue impulsado por, por, por este ánimo, de este ánimo sensible, creativo, y, y, y utilizando estos dos ejes que nosotros usamos para nuestro planteamiento curatorial: la, la ligereza, un hombre ligero, un hombre de imaginación, pero la resistencia, un hombre constante, tenaz, eh, sólido, incansable, que hasta el final de, de su vida, eh, estuvo viajando, siempre estuvo en movimiento, y, y pues dejando dejando todo, su, su mente y, y, y su cuerpo en, en sus proyectos. Uh -huh.
2: Esto no es casual que bueno se cumplen 20 años de, de su muerte y justamente el 8 es un es un número en el que derivarán muchos de los elementos que eh, funcionen simbólicamente para la próxima campaña a la candidatura de la presidencia, él fue alumno él fue maestro de cautemo Cárdenas y una persona muy cercana a la familia Cárdenas que fue que fue su estímulo para la vida política y que marcó su participación en el 68 y después la declinación de, la, de su candidatura a la presidencia de la república para sumar esfuerzos a la izquierda, ese es es el pensador de izquierda tal vez que hay que retomar, es una figura que tal vez se fue olvidada en los últimos años y que ahora eh, que regresa el 68 en el 2018 para también conmemorar sus, eh, sus, su, su mundo, será muy importante. es ¿Cómo se lee esto en la exposición? ¿Hay un concepto para entender este regreso de los fantasmas del pasado con una convocatoria autocrítica y crítica de la izquierda mexicana que se desmorona ahora en, el, este, en los partidos y en el Senado y en el, la Cámara?
7: Pues eso ya es tarea de, de, de quien visite la exposición. Eh, nosotros pues, nos enfocamos, como dije al principio, en, en un hombre con cualidades que creemos que son extraordinarias, independientemente del, del ámbito en el que se movió eh, un, un hombre sensible sensible creativo honesto eh, y desde luego pues verán en la exposición cuáles fueron sus proyectos eh, eh, algunos de ellos utópicos algunos de ellos que se puede considerar desde una perspectiva eh, que fracasaron eh, pero no eh, las lecturas pues, abiertamente políticas, pues y ya, como dije, la eh, ya es es cuestión de, del, del público. Nosotros eh, mandamos mensajes, mandamos guiños a la gente que, que sí lo conoció, eh, porque eso necesitamos, que la exposición tenga esa ligereza para que la gente que no lo conoce pues le dé curiosidad, le llame la atención y... Y, y quiera saber más de Berto Castillo, porque ahí no vamos a ver todo, evidentemente Berto Castillo no es una, una revisión de, de exhaustiva de, de su trayectoria, eh, es, es simplemente ponerlo otra vez ante nuestros ojos, eh, sí, pues yo como curador pues, veo la enorme pertinencia de revisar su figura, pero pues eh, lo importante es que, que, que cada quien podamos hacer eh, distintas lecturas y que pues, la exposición tenga la, la, la pueda resolver cómo cómo dar esos mensajes de manera que cada quien los Ricardo, ¿cuáles
2: ¿cuál son los, las fuentes para, para encontrar la, la, la persona y la y el político de Castillo? ¿En cuáles son los archivos? ¿Dónde están los archivos? ¿Hay un archivo ordenado, digitalizado? ¿Se puede consultar? ¿Hay algo en línea? ¿Las fotografías van a estar disponibles? Eh? ¿Recurrieron a la familia? ¿Qué tanto qué tan se apoyaron? ¿De dónde sacaron la información? ¿Cuáles sí, son las fuentes? Nos,
7: nos acercamos a la familia y eh, ellos... Eh, eh, Mantienen la Fundación Alberto Castillo Martínez, donde está el archivo del ingeniero. Entonces, pues, evidentemente fue el primer archivo donde nos sumergimos. Es pues un archivo que está en Coyoacán, en la calle Viena, se puede consultar. Eh, y ahí, pues, encontramos eh, todo, de sí. todo lo que lo que conservó el ingeniero, de su carrera eh, como como ingeniero, desde, como decía, dos, dos hojas de patente. Y, Miles de notas de, de ingeniería, dibujos, planos, uh -huh. eh, y bueno, pues ya toda la trayectoria política a través de periódicos, de sus artículos, y bueno, pues una, un, una infinidad de, de documentos. Uh -huh. Pero pues también eh, fuimos al Archivo General de la Nación a ver qué había sobre Berto Castillo, encontramos algún material sobre todo relacionado a a su participación en el Movimiento del 38, y fotografías, varias fotografías en el acervo de los hermanos mayo uh -huh. de la GENE. Eh, nos acercamos a personas
4: que estuvieron... Eh,
7: que y hay una versión, hay una versión reto...
2: pública, casi uh -huh. es la mitad de lo de Lucio Cabañas, pero la versión pública que hay del ingeniero Castillo en el Archivo General de la Nación, digo, suma más de 700 páginas eh, importantes, ¿no?
19: Sí, es
7: tremendo, es tremendo ver todo ese material que fue hecho por el, la Dirección General de Seguridad, uh -huh. que estuvo activa en las décadas más fuertes del régimen prista, eh, y, y sí, se puede hacer toda una biografía de Berto Castillo a partir de, de esos expedientes. Eh, pero como decía, pues también, también vamos a tener... Eh,
20: Ob obra
7: del fotógrafo Enrique Villaseñor que trabajó con Eberto Castillo en la campaña del 88, es un mm -hmm. fotoreporteo que lo siguió eh, en esa campaña por todo el país, entonces tenemos fotos que son documentos bien interesantes pero también muy lindos sobre sobre esta esta campaña de Eberto, eh, tenemos carteles del, del, del artista Rafael López Castro eh, quien se me está yendo? Pues nosotros mismos tenemos en nuestro archivo, tenemos la colección, no, una buena parte de la colección de cartones de naranjo, y uh -huh. Eberto Castillo fue muy cercano a, 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 al caricaturista naranjo, trabajaron juntos, incluso hicieron un libro sobre el tema del petróleo, que fue un tema que le interesó muchísimo a Eberto. Uh -huh. eh, entonces tenemos mucho cartón político, no, no, no solo fue cercano a, a Naranjo, sino a, a, a todos los de aquella época, a Rius, a Helio Flores, a Magú. Entonces eh, quisimos conseguir eh, material de distintas fuentes, material dinámico, eh, atractivo visualmente, pues para, sobre todo para presentarlo a, a las nuevas generaciones.
3: Pues queda hecha la invitación para ir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco porque, bueno, como como nos lo apuntaban en en redes sociales, Eberto Castillo fue alguien que, que tenía una especial presencia y una especial capacidad de relacionarse y de comunicarse con los jóvenes, así es que, bueno, no no tiene por qué parar por su claro. parte, seguirá hablando con los jóvenes. Muchísimas gracias, Ricardo Cardona, curador de esta exposición Mejor la Verdad, Eberto Castillo Hernández, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.
7: Gracias
0: a
12: ustedes. Gracias.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: El incremento de la cantidad de crímenes, la falta de servicios básicos, así como el desempleo y las malas condiciones de vida que enfrenta la mayoría de la población de Guyana francesa han agudizado la tensión social que derivó este lunes en una huelga general.
1: Las principales zonas del territorio han sido afectadas por el cierre de supermercados, escuelas y servicios aéreos.
2: Las protestas involucran también peticiones para que haya un mejor manejo de los recursos marítimos y de la minería aurífera.
1: Guyana Francesa ha tenido que enfrentar numerosas peticiones de asilo de ciudadanos de Haití que buscan un refugio tras la mala gestión humanitaria derivada del terremoto de 2010 y de Brasil que huyen precisamente de la descompuesta economía de su país.
2: Haremos un análisis de las notas que han emanado de Guyana francesa, su lugar en la historia y la política francesa y las posibles consecuencias de esta medida. Está, está, ya está en la línea Eduardo Bueno León, quien es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Buenos días, doctor Bueno León.
19: Sí, muy buenos días a la hora.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Eduardo Bueno León. ¿Qué fue lo que pasó esta vez en Guyana francesa?
19: No, es una es una huelga general Así convocada por, por los sindicatos, pero a la cual se han, se han sumado algunas organizaciones, eh, digamos, este típicas del, de esta zona, el movimiento de los 500 hermanos, que son hombres encapuchados, algunos dedicados al, al tema del físico-culturismo y otros dedicados al tema de la negritud, no como ideología, los cuales prácticamente se han convertido en el brazo político de la huelga, ¿no? Uh -huh. Y son los que han estado, digamos, este, movilizándose por las calles de Cayenne, tratando de que los comercios cierren, o sea, son los operadores de la huelga. Pero es una huelga que rebasa el, totalmente la, eh, los aspectos limitados de una reivindicación. Es una huelga nacional.
4: Uh -huh.
19: Es una huelga nacional, hay un bloqueo total de carreteras, del aeropuerto, e incluso de los puertos y definitivamente Guyana está paralizada por esta huelga. Y las reivindicaciones son muy claras, ¿no? Una tensión eh, diferente, una relación y un trato diferente entre la República, la metrópoli y la Guyana francesa. Y en segundo lugar, este un, una especial fijación en el tema de la inseguridad porque se elevaron definitivamente eh, la violencia urbana ¿no? que aflige también a toda esa región, se se disparó especialmente en la gobierna francesa por una serie de elementos que podemos ir describiendo. Pero es una huelga también eh, que, que busca meterse, meter la problemática de los territorios de ultramar franceses en la campaña electoral de, de, francesa, ¿no? Porque han sido siempre, históricamente, eh, los ignorados. Francia siempre ha tenido una mayor predisposición a sus territorios en Oceanía, uh -huh. principalmente por razones del turismo y todo esto, pero las posesiones este, eh, o las provincias francesas, posesiones eh, que están este, en las Antillas y en la Guyana, siempre han sido las ignoradas eh, en la República. ¿no? Entonces, aprovechando además de que hay estas elecciones, estas elecciones de, de la primera vuelta francesa, y donde no se habla... De, de, de la realidad de los territorios de ultramar, pues es que está, se organizó esta huelga nacional, ¿no?, que tiene detenida la Guyana, que es un país del tamaño de Portugal, eh, más o menos, con mil habitantes, ellos son franceses y tienen, pues, de moneda del euro, y eso ha generado, pues, también una serie de migraciones, ¿no?, de, de los haitianos, de los brasileños, sí. e incluso de, su, de, de andinos, ¿no?, buscando, digamos, eh, empleo y tratando, pues, de acogerse a los beneficios de, 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 de este carácter de zona periférica de la Unión Europea, y eso a su vez ha avivado también las tensiones internas, ¿no? Entonces, eh, la situación, creo yo, eh, ha incomodado a, a, a los políticos franceses, ¿no? Uh -huh. Los ha incomodado porque introduce en la agenda un tema que no estaba previsto. Y, segundo lugar, ha incomodado al presidente Hollande, quien eh, solamente ha enviado una delegación, ¿no?, a a dialogar, pero ya los, los huelguistas no, no han aceptado la delegación, que son burócratas de bajo nivel, ellos quieren que vaya personalmente la ministra de los territorios de ultramar, Erika Baukler. Entonces, eh, la situación está ahorita semi paralizada porque pues, la ministra dice que no hay condiciones, este Hombres encapuchados, el país en huelga, pues se tiene miedo que la secuestren, ¿no? Uh -huh. Entonces, o la retengan, ¿no? Entonces, uh -huh. este, el, el tema que el tema está en estos momentos como bloqueado, ¿no? Y mientras tanto, pues, este se ha racionado la gasolina, se ha racionado el gas, eh, la, la fuerza policial de la Guyana, pues, está actuando con prudencia, ¿no? Porque, bueno, dadas las condiciones para un estallido social, ¿no? Pero bueno, esa es la situación y esa es la coyuntura, ¿no?
3: A ver, es que de, de, lo primero que nos sorprende, eh, por, por nuestra ignorancia o por lo menos por la mía, es... Eh... La, la idea de que en este momento, a estas alturas de, del siglo y de las independencias, siguen existiendo, o sea, Francia sigue teniendo territorios de ultramar, lo sabíamos, pero digamos como que se nos olvida en ya el imaginario. está normalizado, sí. Está muy normalizado, bueno, está está invisibilizado, Exacto, ¿no? Exacto, más bien. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo operan estos territorios de ultramar?
19: Mira, la, la Tercera República Francesa, uh -huh. la que se funda en 1870, es este una república fundada por partidos de izquierda de derecha y, y salvo los anarquistas todos los partidos de la tercera república son partidos colonialistas eso qué significa que Francia debe tener un imperio un uh -huh. imperio y, 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 la, y las mayores posesiones de Francia están en el África y en el Oriente Medio y en perdón en el sudeste asiático también en la zona de la, del Caribe ¿no? y en la Polinesia. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se vino una reconfiguración de estos territorios. Y algunos, este, sobre todo los franceses, lo, lo, los africanos, acceden a la independencia y eh, la política de la, de la Cuarta República Francesa, que surge tras la, la, tras la guerra, es la de tratar de mantener las posiciones mínimas por razones de seguridad, por razones de ubicación estratégica militar en el contexto del conflicto entre los Estados Unidos y, y la URSS por la guerra fría y promueven promueven eh, no exactamente una descolonización, sino una especie de transición en la Polinesia en las Antillas en la Guyana y, y esto también apuntando a mantener, a, a construir un modelo de integración de los territorios de ultramar que permitiera al mismo tiempo solucionar el conflicto con Argelia, que era la zona para Francia indispensable y que querían mantener como una provincia francesa. Ustedes saben que eso no ocurrió, que los argelinos se rebelaron, se formó el Frente de Liberación Nacional y se fueron a una guerra anticolonial. Entonces... Digamos que en estos momentos, lo que queda de Francia, del viejo concepto de república imperial francesa, son básicamente los territorios de ultramar en la Guyana, en las Antillas, uh -huh. en la zona de la Polinesia, ¿no? esos son los dos principales, los cuales a su vez forman parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea no les da el mismo trato que a los demás, que a los demás este, miembros. Eh, miembros de la Unión Europea, sino que son consideradas regiones periféricas de la Unión uh -huh. Europea. Lo cual significa de que los habitantes de la Guyana, o los habitantes de las Antillas o de la Polinesia, eh, no son completamente ciudadanos europeos. Pueden ser ciudadanos franceses, pero no europeos, porque sus economías están reguladas por un tratamiento especial. ¿no? Bueno, entonces, eh, te, tenemos pues este, este caso de un país grande, importante, como es Francia, con un pasado colonialista que no se puede negar, que es evidente, pero que pues este no, no no se puede aspirar a ser una una gran eh, potencia postcolonial, sí pues este entienden también los estragos no la, la herencia de lo que ha sido el colonialismo sí. y Francia tiene pues una fuerte migración fuerte migración árabe y fuerte fuerte migración de antillana no y esa migración antillana africana y este de, de la Polinesia también eh, pues han, han creado una sociedad multicultural, ¿no? y esta este es una de, de las piezas claves para entender los conflictos internos de Francia y, de, y del modelo de sociedad que ellos quieren construir, y de la famosa crisis de identidad que la derecha francesa permanentemente está agitando.
2: Uh -huh. Y hay una estigmatización que viene de, de un pasado muy remoto, ¿no? ¿influye, cree que forma parte de la identidad de este pasado carcelario, disidente, de, de, de gran miseria espiritual y social?
19: Mira, lo, 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 lo que ocurre es que eh, la Guyana francesa, yo, yo diría que hay una situación explosiva, porque, a ver, eh, la Guyana francesa eh, está ubicada pues entre la República Cooperativa de Guyana y, y el Surinam, que son países independientes. El Surinam está asociada, digamos, a Petrocaribe, ¿no? que es, digamos, este, el programa de la Venezuela es chavista, ¿no? Uh -huh. Y y la, y la República Cooperativa de, de Guyana, ex-Guyana Británica, actúa también este eh, bajo un esquema, digamos, de políticas este públicas que tienen un origen socialista. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que la, la migración la migración que recibió Guyana eh, es muy variopinta, pero también tuvo mucha presencia, digamos, del componente musulmán. Entonces, la Guyana es una zona de, de, de migración musulmana pero Surinam y eh, la República Cooperativa de Guyana están también en profunda crisis económica. Entonces Brasil está en una que, que también limita con la gobierna Francesa es una es, es un país que está en una recesión que ya ya, ya dos años no eh, la, la la migración desde de, de las Antillas sobre todo de Haití no ha sido tremenda todo esto ha generado pues este que esta zona periférica que ha sido muy mal atendida por la, terzo, por la, por la quinta república francesa, eh, se hayan introducido estas otras variables que han deteriorado completamente el nivel de vida de esta Guyana. Entonces tenemos nosotros que eh, ver que hay una crisis de, 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 de gobernabilidad en el sentido de que no existe una autoridad local que pueda eh, regular o manejar los conflictos internos, que directamente tiene que intervenir París. Ese es un rezago colonialista. ¿no? Claro. Pero este, los guyanenses este, han entendido perfectamente que es la única manera ¿no? de, de propiciar una salida para, para mejorar incluso su modelo de inserción dentro, de, la, dentro del, del, de Francia. Porque tampoco es que la Guyana francesa quiera volverse independiente, ¿no? Surinam es independiente este, la República Cooperativa de Guyana es independiente, pero no han podido superar tampoco sus problemas económicos y sociales, y entonces tampoco es que sea una opción la independencia para ellos prefieren mantenerse dentro de esta Francia pero ya no quieren ser la, la, la parte de Francia olvidada, rezagada la, la parte de Francia donde sí. la economía gira en torno a una base especial, porque ellos ahí tienen este, la pieza clave del, del programa de, de colocación de satélites de la Unión Europea tienen una base que está justamente en la Guyana, ¿no? Y solamente la la, la generación de empleo de, de, de altamente cualificado de esa de esa base, según los datos que pude realizar, alrededor del diecisiete por ciento del producto bruto de la Guayana francesa ¿no? descansa mm. sobre esa única base, ¿no? Esa base aeroespacial que en estos momentos pues también está en crisis porque sí. como todo está detenido. ¿No? Eh, los satélites no se pueden este, enviar y son muy delicados y el clima los puede perjudicar. Entonces, yo creo que esta elección francesa uh -huh. y esta huelga nacional general en la Guyana tienen que cambiar, eh, tienen que llevar a una renegociación de cómo ha sido esa inserción, ¿no? Porque tampoco Francia tiene tanto dinero como para poder invertir masivamente en la Guyana. Imagínense que están solamente ofreciendo o cancelar una deuda, el gobierno de la Tercera República de Olanda del de, gobierno del presidente Hollande, lo único que está ofreciendo es cancelar una deuda de un hospital en Cayenne. No hay dinero, no, no hay inversiones masivas porque no hay capitales, ¿no? Entonces, es una crisis que tiene que redefinir, ¿no?, el marco postcolonial de la relación sí. que ha existido entre Guyana y, y, ¿cómo se llama?, y la Francia. Y, y, y concluye esta partecita simplemente indicando que también, pues, las Guyanas no son ajenas a las dinámicas latinoamericanas y a las dinámicas eh, caribeñas, ¿no? Y ya sabemos que todo este ciclo de gobiernos de, de izquierda en América Latina, sobre en Sudamérica, pues obviamente alentó también este, un progresismo social dentro de dentro de, de las Guyanas, especialmente en, en, en Surinam, ¿no?, con Petrocaribe, pero también en la zona del Caribe, ¿no?, eh, el Trinidad y Tobago y todas estas grandes islas que son independientes, desde hace diez años ha surgido un movimiento eh, postcolonialista eh, de repensar la relación con las viejas metrópolis y planteando reivindicaciones muy serias, eh, incluso de tipo material. ¿no? Entonces, este anticolonialismo cultural e ideológico de las Antillas, más que el progresismo sudamericano, pues también, de alguna manera, están en el marco en el cual se configura la relación de la Guyana con la metrópoli.
1: Y en todo este contexto, ¿qué tanta fuerza pueden llegar a tomar los 500 hermanos, este este movimiento de los 500 hermanos? Eh, porque por, precisamente en, en redes sociales se se nota un contraste muy fuerte. Por un lado, la sociedad civil o los o los quiere o, o les causan muchísimo muchísimo temor, pero no solamente eso, es, es, un, es una organización que no queda muy claro desde dónde ha cobrado tanta relevancia. Y quizá también con esto podemos empezar a cerrar ya la conversación.
19: Mira... Eh... En la zona de las Antillas, ¿no? en 1989, déjenme recordar, en 1988 más o menos, ¿no? eh, en Trinidad y Tobago, eh, se produjo una revuelta eh, dirigida por negros musulmanes, ¿no? eh, que reivindicaban la, el islamismo y reivindicaban eh, la negritud. Eh, casi casi tomaron el poder en ¿no? Ahí hubo una intervención del Taricón de la OEA etc pero era un, un, un síntoma un síntoma de que en, el, en la zona del Caribe eh, la ideología de la negritud anticolonialista y anticlasista ¿no? eh, de, de los descendientes de los esclavos negros que fueron llevados desde el África para trabajar en las plantaciones eh es un movimiento fuerte, es un movimiento cultural. Y este movimiento los 500 hombres, de los 500 hermanos de la Guyana, es un movimiento culturalista. Ellos se, de, se, se definen como negros, cultura negra, pensamiento negro, y tienen pensamiento postcolonial, en el sentido de que ellos se están recuperando con su lucha su verdadera identidad, que no es la de ser ciudadanos franceses de segunda clase, sino que quieren ser ciudadanos franceses, pero con todos los derechos homologables, ¿no? Entonces, este movimiento este movimiento eh, realmente no es tan violento, es, es pacífico, si lo comparamos con los movimientos de, de la negritud islámica o de la negritud este, eh, postcolonial en el Caribe, ¿no? Es un movimiento pacífico. O ellos sea, lo que están haciendo es ser el brazo político de, 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 de la huelga general, que realmente el liderazgo la tienen los, los sindicatos, ¿no? Al final son los sindicatos los que van a terminar negociando. Pero ellos son ya una fuerza, una fuerza cultural, ¿no? Dentro de la Guyana ya se exhibieron, ya se hicieron visibles y eso es muy importante, muy importante en términos de la configuración de la sociedad civil de la Guyana. A mí me da la impresión de que eh, en la Guyana están apareciendo estos movimientos eh, con 20 años de retraso, ¿no? Y lógicamente que sea así porque pues es una región colonialista, ¿no? Eh, y estos movimientos van a formar, van a redefinir ¿no? el, el futuro, de, de la, especialmente de la Guyana francesa. Pero si este movimiento culturalista negro tiene fuerza en la Guyana francesa, no que queda la menor duda, que va a influir en Surinam, y va a influir también en, en la República Cooperativa, ¿no?, de, de la Guyana ex-británica. Miren, al final de cuentas, América Latina tiene que entender que las Guyanas, ya no son ni deben ser las grandes ignoradas, ¿no?, uh
4: -huh. de las
19: relaciones internacionales-regionales. Ese es otro tema también importante. Siempre se ignoraba a las guyanas. Eh, fue fue el chavismo ¿no?, en las revoluciones estas sudamericanas las que eh, agitaron un poco el tema en el sentido de que las guyanas tenían que tener más presencia, ¿no? pero en términos generales han sido muy ignoradas, es como decir las Islas Malinas, ¿no? las la grandes ignoradas. Yo creo que eso ya con estos movimientos, yo creo que la situación cambia. ¿no? Eh, la, la, hay dos guyanas que son independientes, pero que necesitan insertarse más en el proceso latinoamericano, pero observando que pues tienen diferencias. no Hay minorías islámicas, hay movimientos culturalistas negros que no existen en, los, en otros países. Y esta Guyana francesa que pues parece que va a liderar una redefinición de las relaciones de los territorios de ultramar eh, en el Caribe entre estos territorios periféricos y la República Francesa ¿no? y por supuesto pues Francia va a tener que pensar hasta qué punto hasta qué punto le conviene mantener este tipo de territorios claro. ¿no? porque va a tener que invertir más dinero pero si no hay dinero para para poder sostener el aparato social de la República Francesa. Imagínate si va a haber recursos para... Eh, ellos van apostando al turismo, ¿no? A inversiones petroleras, por ahí alguna empresa que haga prospectiva. Pero eso, pues, este, es incierto, ¿no? Hay mucha competencia en el Caribe también por el tema del turismo.
3: Sí, habrá Entonces, que invertir eh, no solo recursos sino capital político que en este momento el gobierno de Olam no no lo tiene demasiado claro ni bueno ni ni tampoco quien quien esté quien se esté perfilando para la para la presidencia para ocupar la presidencia de, de Francia. Pues lo, lo seguiremos platicando, Eduardo Bueno León, le agradecemos muchísimo esta esta conversación que nos aclaró muchas cosas, nos dejó muchas otras dudas, pero lo seguiremos platicando, se lo agradecemos muchísimo, Eduardo Bueno León, eh, parte del de posgrado en el doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Un gran abrazo.
19: Muchísimas gracias, pues, a la hora.
3: Hasta luego.
1: Y nos despedimos con una nota precisamente de nuestros amigos de Radio UNAM del Área de Información.
2: Pues la gota es un padecimiento que afecta al 3% de la población en México, pero es el sector masculino donde ocurre la mayor incidencia. Se trata de la acumulación de ácido úrico en la sangre que provoca dolor en las articulaciones, durísimo dolor. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene más detalles.
20: La gota es la acumulación de ácido úrico en la sangre, el cual surge por la descomposición de unas sustancias llamadas purinas. Se trata de un proceso normal de degradación de las proteínas que consumimos en alimentos como carnes rojas y mariscos. Es el doctor Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
21: Y este componente llamado purinas es el que al final eh, llega a eliminarse a través de lo que conocemos como ácido úrico. El ácido úrico es algo que nuestro organismo desecha y la vía de desecho es a través de la vía urinaria. Sin embargo, cuando se produce mayor cantidad de estos elementos, ya sea porque la dieta es rica en proteínas o porque nuestro funcionamiento orgánico, nuestro metabolismo es predisponente a la acumulación de ácido úrico o tenemos algún problema para la eliminación de este componente, esas son las razones básicas por las cuales se origina la gota. Y la gota precisamente pues es el acúmulo de este componente que no solamente se acumula en, en sangre, sino que cuando se acumula en algún otro tejido, como las articulaciones, pues produce los cuadros característicos dolorosos de este padecimiento.
20: El experto recomienda evitar el consumo excesivo de proteínas presentes en carnes rojas y mariscos, el sobrepeso, dietas mal balanceadas y pobres en fibra, así como el consumo disminuido de líquidos. Aunque la gota se puede presentar a cualquier edad, sobre todo si hay una predisposición genética, se debe acudir al médico a revisiones periódicas para prevenir sus síntomas y complicaciones como insuficiencia renal.
21: Fundamentalmente los síntomas son el dolor, el dolor articular. Y el paciente suele cursar un día con dolor, inflamación de la articulación, enrojecimiento y disminución de la capacidad del movimiento de esta articulación, principalmente por el dolor. Y en efecto, el manejo fundamental es el control del problema, ya que la curación pues, no es absoluta.
20: A nivel mundial, el 5% de la población padece gota. En México, la prevalencia es de 3% de la población. Pero en el caso del sector masculino, la incidencia es cuatro veces mayor que en el femenino, por un componente genético que predispone a esta enfermedad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
1: Son las con 8.58 y no, todavía no nos hemos ido. Bueno, ya casi nos vamos a una pausa, pero queremos invitarlos a que nos acompañen porque Dulce Huet todavía tiene más curaduría musical, más cosas que recomendarnos. En este momento vamos a escuchar Claudio Montiverdi, precisamente una recomendación que nos hace Dulce Huet desde Discoteca de Radio Unam. Le mandamos un abrazo a ella y a todos los y que, que la acompañan. que recomendó porque, porque
3: es de los que escuchaba Carl Orff. Entonces, ah, todo tiene sentido to Hay método en la locura. Todo está
1: conectado Sí Acá seguimos
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
9: Corte informate. La UNAM.
10: La UNAM emitió la convocatoria para el concurso de selección al nivel de licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia. El registro se llevará a cabo hasta el 2 de abril en la página electrónica www.escolar.unam.mx. Luis Cárdenas, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explicó que plantas como las leguminosas pueden interaccionar con microorganismos del suelo para verse beneficiados mutuamente, estableciendo así una relación simbiótica.
9: Nacional.
10: El periodista y jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, fue baleado esta madrugada al ingresar a su domicilio. Su estado de salud se reporta grave. En Baja California Sur, un comando armado irrumpió a balazos en la casa del reportero Julio Omar Gómez, donde su escolta murió tras recibir cinco disparos. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha emitido una postura oficial sobre el asunto. La organización Artículo 19 reportó que durante 2016 se registraron 426 agresiones contra periodistas, lo que representa un repunte en los ataques contra los comunicadores, pues en 2015 se documentaron 397 casos. Un tribunal federal concedió un amparo al Bester Gordillo para que pueda ofrecer pruebas en la indagatoria seguida en su contra por el lavado de 1.978 millones de pesos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, convocó a fiscales, procuradores y secretarios de seguridad pública de todo el país a consolidar el sistema penal acusatorio, fortalecer capacitación de policías y atender la situación que se vive en las cárceles. Y aquí el llamado es a voltear a ver a las prisiones y establecer orden y disciplina antes de que haya más situaciones que lamentar.
0: Se necesita invertir en personal, equipamiento e infraestructura.
10: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Martín Barrón Cruz, investigador del Centro Nacional de Ciencias Penales, habló sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano. Al
19: desaparecer centros penitenciarios, pues va a haber mayor hacinamiento Entonces, esto es parte de problema integral. Después tenemos que a lo largo de los últimos años hemos tenido un aumento del envío de personas vinculadas a delincuencia organizada, y por delincuencia organizada no solamente es eh, delitos contra la salud, sino pueden ser secuestros y pueden ser
21: otras categorías delictivas. Por lo tanto, sabemos entonces que van a tener conexiones
19: muy fuertes fuera de los penales, pero conexiones fuertes en el sentido desde el dinero hasta
10: la Ciudad de México se ubicó como la metrópoli con más contaminación acústica en el mundo, informó la Organización Mundial de la Salud. El tráfico, las industrias y los aviones son algunas de sus causantes. Después de 60 años, la plancha del Zócalo Capitalino será rehabilitada bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología. La obra, que iniciará hoy y concluirá a principios de septiembre, tendrá un costo de 150 millones de pesos. El sistema de transporte colectivo Metro comenzará este miércoles el programa Lectura Metro con una repartición de 25.000 libros en la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad.
9: Economía y finanzas.
10: Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, aseguró que las presiones que existen alrededor de los costos de producción en el sector industrial provocarían una alza de precios al consumidor en los próximos meses.
19: Consideramos que hasta
10: mediados de marzo
19: de este año ha habido una pérdida en el poder
21: adquisitivo que ronda alrededor del 2%. Internacional.
10: La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró que no habrá marcha atrás en el proceso de salida de la Unión Europea que hoy inició.
11: Mi plan para Gran Bretaña no es solo un plan para abandonar la UE, sino para construir una economía más fuerte y una sociedad más justa, apoyadas por una auténtica reforma económica y social, para hacer de Gran Bretaña un país que funcione para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
10: Los desastres y catástrofes naturales en 2016 provocaron daños por un valor de 175 mil millones de dólares alrededor del mundo, reveló la aseguradora Swiss Ri. El secretario general de la Liga Árabe, Hamad Abul Gait, anunció que se espera que la delegación palestina presente un nuevo plan para resolver el conflicto con Israel.
9: Un día como
10: En 1982 murió Karl Orff, compositor alemán cuyo trabajo se enmarca dentro del neoclasicismo musical. Es reconocido por desarrollar un sistema de enseñanza musical para niños. Carmina Burana es una de sus obras más reconocidas.
0: ¿E ¿Escuchas
11: XEUN
16: Radio
14: UNAM
10: Un gato hambriento contempla el mar De pronto El cielo le manda comida
14: Toca
9: eso que cayó del cielo Se mueve
10: Y tú, ¿te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor Lealtad y muchos títeres
9: sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
10: Ven y conoce nuevos amigos.
5: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE.
11: Vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura.
16: Considerada como una de las acordeonistas más activas de su generación Eva Zullner es una artista que nos llevará a explorar diferentes culturas y contextos A través de su instrumento Concierto de acordeón con Eva Zullner Sábado primero de abril a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM la entrada es libre. Te esperamos. Radio UNAM.
12: Libros. Música. Danza. Teatro. Exposiciones.
10: Talleres.
12: Presentaciones editoriales y mucho más.
10: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa. 21, 22 y 23 de abril.
12: Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural
10: Entrada libre, consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
16: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen, borramos fronteras Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Considerada como una de las acordeonistas más activas de su generación... Eva Zullner es una artista que nos llevará a explorar diferentes culturas y contextos a través de su instrumento. Concierto de acordeón con Eva Zulner, sábado primero de abril a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos. Radio UNAM. Primer Movimiento
9: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a platicar de las joyas que tenemos en la fonoteca rumbo al 80 aniversario, como lo decía Dulce Wet al principio de este programa. Estamos recopilando todo aquello que tenemos, todo ese... Todo ese capital auditivo que tenemos guardado en Radio UNAM. Y Yolanda Medina nos presenta esta cápsula sobre la inauguración de la Sala Julián
9: Carrillo. Vamos a escucharla. Joyas de Nuestra Fonoteca.
22: Radio UNAM. Hola, buenos días. El día de hoy les voy a presentar un audio del 30 de noviembre de 1977. Es el día en que se inaugura la Sala Julián Carrillo de nuestra emisora. En el discurso inaugural, nuestro director en ese momento señala el tomar contacto estrecho con la población, asumiendo que la sala estará abierta a la experimentación, la búsqueda de nuevos lenguajes, la búsqueda de lo nuevo y poco conocido, no solo de la vanguardia. La razón de dedicarla a Julián Carrillo y la invitación a Manuel Enríquez y Federico Ibarra quienes llevaron a cabo un concierto con obras de Carlos Chávez, Mario Lavista, Julián Carrillo, el mismo Federico Ibarra, el mismo Manuel Enríquez y Silvestre Revueltas. Los dejo con las palabras de Abelardo Villegas, director de la emisora en ese momento, y la sonastina de Carlos Chávez.
23: Radio Universidad abre hoy las puertas de la Sala Julián Carrillo. Se trata de un enclave más de difusión cultural, en el corazón mismo de la Ciudad de México, de un foco más de irradiación cultural. A través de ella, la Universidad Nacional, saliendo de los límites de la ciudad universitaria, trata de tomar un contacto más estrecho con la población de la urbe en el terreno que le es propio, el terreno de la cultura. Pero dentro de las múltiples modalidades que puede asumir esa tarea universitaria, la Sala Julián Carrillo asume una de ellas, la de la experimentación. La difusión cultural puede ser lo de la cultura ya establecida. Puede incluso buscar nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación para que la cultura llegue a capas cada vez más amplias de la población. Pero también es, evidentemente, búsqueda de lo nuevo, consagración de lo poco conocido, e intrínsecamente valioso la sala julián carrillo está destinada a esta búsqueda pero vale la pena una aclaración lo nuevo no es precisamente lo del momento no es nada más la vanguardia o el futurismo también podemos descubrir lo nuevo en el pasado así por ejemplo nueva no solo es para nosotros la música de vanguardia también puede serlo la música virreinal o la del siglo XIX, con tal de que no la conozcamos, con tal de que no sea para nosotros música desgastada a fuerza del uso y aún de la vulgarización. Nuevas también pueden serlo las personas en el sentido de meritorias y poco conocidas. Para ellas también está disponible esta sala, pues suele ocurrir, a veces de manera insensible, que en el ámbito de la cultura se crean espacios cerrados grupos inaccesibles esto en parte se debe a la cohesión que se requiere para hacer cultura pero si no hay fisuras si no hay vías de acceso la cultura se vuelve conservadora y se agosta por eso hay que abrir puertas y ventanas a los aires renovadores y más todavía si lo que se quiere hacer es búsqueda y experimentación de ello quizá no todo quede Quizá haya que desechar algo, pero también algo quedará. Algo podrá ser incorporado definitivamente al acervo de nuestra cultura. También vale la pena señalar que a pesar de décadas de verboso nacionalismo, nuestra cultura en gran medida es nueva para nosotros en el sentido de poco conocida. Como decía alguna vez mi maestro José Gaos, no basta con que tengamos hombres que hagan cultura, él se refería específicamente a la filosofía. También es necesario que haya alguien que se, que se los reconozca, que comente sus obras. En suma, que sirva de caja de resonancia a las obras que de otra manera se extinguen o se ocultan en la opacidad del silencio. En consecuencia, volveremos insistentemente la cara hacia lo nuestro. Nos convertiremos en resonadores de nuestra propia cultura ...para poner remedio en lo que a nosotros toca. Pero tampoco vamos a caer en la trampa del nacionalismo cerrado y estéril. Nos importa también lo universal, la cultura general. Y nos importa situarnos en ese panorama general... ...de manera que nuestra cultura no aparezca como un fenómeno aparte... ...sino como un fenómeno integrado a la universalidad. Si nosotros no hacemos eso, si nuestra universidad no lo hace... Nadie lo hará por nosotros. La sala lleva el nombre de Julián Carrillo porque creemos que en música él representa ese espíritu que ahora estamos describiendo. Julián Carrillo buscó nuevos horizontes a la expresividad musical. Su inquietud lo llevó a transitar caminos no recorridos antes por otros, convirtiéndolo en precursor de una corriente experimentalista ...que ahora tiene carta de legitimidad. Como precursor, tuvo que luchar con la incomprensión de muchos. Pero nosotros no debemos prolongar esa incomprensión... ...sino que debemos situarlo en el lugar que le corresponde... ...junto a otras figuras que poco a poco... ...van siendo rescatadas de la indiferencia... ...cuando no del olvido. Y hemos invitado a Manuel Enríquez... ...para que sea él el primero en hacer vibrar los acordes musicales... ...en este recinto porque él también es un buscador insaciable de lo nuevo y porque no desdeña ocuparse de lo nacional, queriendo con todo ello marcar indeliblemente el sello que debe presidir las actividades de Radio Universidad en esta sala. Muchas
10: gracias. A continuación vamos a presentar a ustedes la segunda parte de este acto inaugural. Los maestros Manuel Enríquez y Federico Ibarra interpretarán esta noche la sonatina de Carlos Chávez, diálogos de Mario Lavista, recitativo de la tercera sonata del maestro Julián Carrillo, cinco manuscritos narcóticos de Federico Ibarra, díptico dos de Manuel Enríquez y tres piezas de Silvestre Revueltas.
9: Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bueno, Poesía Necesaria va a estar eh, ahora con nosotros un un poeta que es muy importante, nacido en 1946, uno de los grandes poetas mexicanos, Jorge Ruiz Dueñas, un poeta del mar, un, 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 hombre, un hombre de mar, y justamente está publicado en material de lectura, que lo puede descargar en PDF, hay una versión de una nota introductoria y selección de Héctor Carreto, que seleccionó dos libros muy importantes de Jorge Ruiz Doña, que es de Tornaviaje y de Guerrero Negro, uh -huh. y es el número 194 de material de lectura. El poema que elegí es Tierra Final, son tres fragmentos que son Nostalgia del Mar. 3 soltamos las amarras y una sensación de libertad colma nuestros cuerpos. Ahora somos diferentes, nos confinamos en las aguas circundados por la inmensidad líquido que hace nuestra vida transparencia rota por la luz donde el tiempo sedimenta al pasado para guardar los corales y los precios líquido hendido por maderos al como nuestras existencias que caen en el encuentro con lo desconocido para terminar en un torrente cuando este mismo oleaje nos ciñe y nos lleva consigo en una corriente misteriosa que fluye en las profundidades y un cortejo de peces abismales nos ve caer irremisiblemente a un gelido y oscuro océano de silencio que limita con la noche. Cuatro. Me resguardo en sotavento. La espesa estela se alarga desde popa, como el velo de una desposada. Sobre la noche la carta de navegación relumbra, y me indica la ruta de los navegantes, los que descubrieron en la inmensidad de los mares la nostalgia de la tierra, que zarparon de continentes perdidos sin bitácora ni leyenda, que advirtieron la fría luminosidad de Sirio el azulado encuentro de planetas y meteoros, la saturada congregación de la Vía Láctea. La caleta queda atrás y el agua encrespada golpea el casco. Doblamos el cabo en la convergencia de las aguas y en su perfil agudo y horadado sopla el viento como un martillo. Tierra final de la exaltación y el torbellino, tierra final que aligeró el lugar de mis ancestros, aventureros sin reposo, fracasados marineros en inacible persecución de sus delirios, avistados por los horrores del mar, con la esperanza de un grito que clamará nuevamente, ¡Tierra!
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: Considerada la segunda potencia mundial, China se encuentra en la cima del sector económico tan solo por debajo de Estados Unidos, esto gracias a sus tasas de crecimiento y los bajos costos laborales que contrastan con las economías más desarrolladas del mundo.
2: La importancia de este país asiático para el desarrollo global se ha incrementado con el paso de los años debido en parte a que muchas empresas extranjeras y países occidentales han invertido en el territorio.
1: Por otro lado, también el propio gobierno chino se ha preocupado por el crecimiento económico de su nación y se ha impuesto como objetivo para los años venideros aumentar la capacidad adquis adquisitiva precisamente de su población.
2: Y bueno, para esto vamos a conversar hoy sobre lo que se ha construido alrededor de China. ¿Qué significa? ¿Qué sabemos y qué damos por hecho? ¿Y cómo se perfila este país en el nuevo orden mundial? Está con nosotros Yolanda Trápaga, quien es responsable del Centro de Estudios China-México. Es parte del posgrado de la Facultad de Economía de la ONU.
1: Bienvenida, Yolanda. Qué gusto que, que estés con nosotros esta mañana.
15: Muchas gracias, sobre todo por esto de que vamos a empezar con los mitos. La, la jornada de hoy empezó con el mito de Colón y ahora vamos con el otro mito, el gran mito que, que masticamos diario. ¿Cómo es ¿cómo ese este mito? A ver. A ver, tú acabas de decir algo que ya es mito, que no es verdad. La segunda, la segunda potencia. potencia uh -huh. No es la segunda potencia, mi reina. Es la segunda uh -huh. economía más grande, yeah. lo cual no es lo mismo. O ser sea, ser nuevo rico no es lo mismo que este venirla jalando de tiempo a con todo lo que <risa> implica. ¿No? Bueno, entonces... Eh, empezando de ahí. Empezando de ahí. Entonces, si le quieres aumentar, es el mayor exportador del mundo, uh -huh. el mayor consumidor de energía del mundo, que no los Estados Unidos, ¿sí? el mayor contaminador de la atmósfera, de gases de efecto invernadero, este, por arriba de los Estados Unidos. Uh -huh. Y lo que tenemos que, que tomar como referente es que todos nuestros gobiernos, hablando del tercer mundo, o sea, la absoluta uh -huh. mayoría del planeta, nos dicen hay que seguir el ejemplo de China, ¿sí? Para llegar a ser como China. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. El primer punto que quiero señalar es que esta no es una economía convencional. Ponerle etiquetas de si discutimos si es socialista o deja de serlo. Si ya es completamente uh -huh. capitalista o, o le falta, eso es irrelevante. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Es la primera economía en, en, la, en los tiempos recientes de subdesarrollo que da un brinco en 40 años eh, a estar del otro lado con unas capacidades productivas de generación de tecnología, de todo lo que ya sabemos, digamos, como eh, ideas comunes, ¿no?, entonces, eso nunca había pasado en la historia. Cuando ha pasado, cuando tú tienes, por ejemplo, una economía como Corea del Sur, sí. que es alta, pues es porque se, se fomentó y se financió por los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra? Pues igual, solitos, quién sabe dónde hubieran llegado. Bien, entonces China no lo hizo con fondos gringos, lo cual es doblemente interesante, pero eso ya es un referente. Segundo punto, China... Eh, tiene una característica política que contradice a la teoría convencional en economía, que es que para que tus mercados funcionen bien tienes que tener una democracia de tipo occidental. Y aquí no tenemos nada parecido, sin que yo me meta a detallar este el totalitarismo de, de la nación china. ¿sí? Entonces, más bien me parece que funcionarían mejor los mercados cuando es totalitario que cuando le tiras a la democracia. Bueno. Entonces, eh, son dos cuestiones que son centrales a considerar. Ajá. ¿Qué mm. hizo China? ¿De qué estamos hablando? El, el momento que nos ocupa es a partir de 78, uh -huh. ¿sí? del siglo pasado, a la fecha. ¿Por qué? Porque han sido una economía cerrada, ahí sí, totalmente socialista, donde no quedaba la menor duda eh, en esos términos. No voy a hablar de eso, eh, sino de que una vez que se dan las reformas económicas, que no se podían haber dado antes sin la anuencia de los Estados Unidos. O sea, China fue cerrada durante la guerra de Corea sí, eh, y se dejó solamente relacionarse con la Unión Soviética. Después se pelearon con los soviéticos y se quedó como autista en el mundo. Con lo que pudo eh, avanzó. Y si sí avanzó, ¿por qué? Todo el mundo comía, aunque no comieran carne, y todo el mundo tenía una casa y todo el mundo tenía un trabajo, lo cual ya quisiéramos. Y una educación. Y una educación. Entonces, unos poquitos, otros más, pero eso sí. fue una diferencia central frente a los cuatro mil años anteriores, ¿sí?, en que China no tenía nada de esto. Bien, entonces, eh, en los Estados Unidos en 72 le dan su bendición a China con la visita de Nixon y en 79 establecen ya relaciones con ella reconociendo que Taiwán en 79, 79, uh -huh. que Taiwán no es la, la titular del nombre. Entonces, por eso a la fecha los chinos siguen insistiendo y se acaban de bueno, echar y Hong una Hong. bronca también este sobre si uh -huh. China un solo país, uh -huh. Trump tiene que que ratificar, ¿no? Nada de andar reconociendo a Taiwán. Bueno, entonces ¿Qué, qué, ¿Qué permite esto? Permite que China pueda recurrir a eh, activos foráneos, activos foráneos número uno, número uno y número uno para la agricultura. Miren, a nosotros nos enseñan en la escuela que la revolución industrial del siglo XVIII fue eh, gracias a la máquina de vapor y unas cosas, así uh -huh. que pues no es cierto, no hay ningún invento que pueda generar una revolución industrial. La revolución se hizo primero en la agricultura. Y hay una historia del nabo, que fue el que lo permitió, que es una leguminosa, no la voy a contar aquí, pues. Pero eh, se, se revolucionaron los modos de producción de la agricultura. ¿Por qué es relevante? Porque esto permite el abasto de materias primas para la industria. Pues yo puse uh -huh. una revolución industrial y sin abasto hacia atrás, pues me quedo en las mismas, ¿no? Que es lo que hacemos en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, el... el Abrir una nueva época revolucionando la agricultura se pudo gracias a que lo primero que hicieron tras el, el reconocimiento que hizo los Estados Unidos de que eran los titulares del nombre uh -huh. fue comprar plantas de producción de fertilizantes. Inmediatamente compraron 13 mega plantas, después compraron más y eso fue, digamos, el remedio para que se multiplicar el producto agrícola y con esto, todo lo que va asociado con esto. Bueno, después ya lo industrial no lo voy a tocar, ya sabemos, este de eso se habla todo el tiempo en todos lados, de la agricultura no, aunque no me voy a centrar en la agricultura, es relevante señalarlo ahorita, vamos a ver otros elementos. ¿Qué sucede en, en, en los primeros años, digamos, en los primeros 20 años, se, se saca a 500 millones de personas de la pobreza? sí Porque todos eran pobres, era la sociedad más igualitaria del mundo antes de que se abriera. Todos igualititos se vestían igual, ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí. Y todos se veían igual. <coughs> Nosotros no tenemos todavía este la, la familiaridad para reconocerlos a la primera, como ellos no nos reconocen tampoco físicamente a la primera. <risa> bueno, sí, entonces, eh, con tasas de crecimiento promedio de nueve y medio durante 30 años, ya ahorita eso ya no lo alcanzan, porque... Es muy fácil crecer, llegaron a crecer al 15%. Uh -huh. Cuando arrancas una economía de un tamaño chiquito, pues como un bebé crece a unas proporciones eh, inusitadas, sí. pero cuando ya tienes un tamaño considerable, tus crecimientos son menores, pero en términos absolutos son cada vez más grandes.
3: Pues sí, porque bueno, su, su proyección para este año es de 7%, o si sea, no seis
15: punto cinco, sí. Bueno, no está Si fueran siete, no serían más felices. Y la nuestra,
3: ¿Eh? <risa> digo, nomás por no dejar el. Dato. No, pero. ¿Qué, ¿qué hora quieres? es? Porque creo que la bajan, ya ves que la <risa> <va> bajan <risa> dos, <por, risa> dos puntos porcentuales cada, cada uh -huh. diez minutos. Algo
15: así. Pero ahorita vamos a ver si, esa cuestión. Entonces, eh, sacan así rapidísimamente a una masa de la gente eh, de la pobreza, pero al mismo tiempo están echando a andar un modelo que es polarizante más que el nuestro. Si nosotros nos quejamos de que tenemos una economía polarizada y el, el que fue más rico del mundo en un momento y ahora es el sexto y, y todos los demás pobres y unos poquitos en medio, China está peor. China está peor. Hay un indicador que en economía es el, el de Gini, el coeficiente de Gini, que mide esto. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de Gini muy alto, que es este de... 45, digamos, en, en relación a 100. 47, tenemos el mismo Gini que Estados Unidos. También son una sociedad que se ha polarizado mucho, ha crecido mucho la pobreza y la riqueza se ha concentrado. En China ya ni siquiera dan datos al Banco Mundial, ya no se los dan para que no se entere del Gini que tiene. Y el Banco Mundial hace unas este, deducciones donde el Gini es bastante superior a 50. O sea, los niveles de inequidad son espectaculares. China tiene... Eh, el segundo número de millonarios en el mundo más grande después de los Estados Unidos, así en un tiempo récord. El mayor número de Rolls Royce que hay en el mundo están en Shanghái, nada más en Shanghái. Todos los demás de China, pues imagínense. ¿no? Entonces, eh, con esa concentración de la riqueza, pues pasan cosas muy interesantes, como que faltan 600 chinos, 600 millones de chinos que viven con menos de dos dólares, al día, ¿sí? Y 400 uh -huh. de esos viven con menos de un dólar al día. O sea, es una sociedad uh -huh. verdaderamente que llama la atención sí, por los extremos, ¿no? Y lo que todo el mundo reivindica en la literatura más convencional es que se creó una clase media este, que puede comprar, puede ir y venir y tener un coche. Eso es muy importante, tener un coche, ¿sí? Cuando antes el 80% de la población se desplazaba en bicicleta, si hemos visto este documentales justo de cuando fue Nixon. ¿sí? Eh, ahora las bicicletas hay que buscarlas porque solamente el 18% de la población.
3: Con, con eh. las consecuencias ambientales, que también hablaremos del
15: tema. Por supuesto, sí. Entonces, los cambios han sido permanentes eh, y, y aceleradísimos. Entonces, tenemos eh, que para que este crecimiento exista en las magnitudes que se señalan, el territorio chino no alcanza, ¿sí? China, hay que recordarlo, por el tamaño de su territorio, es el tercer país más grande. Sí. Sí, después de Rusia y Canadá.
2: ¿Cuántas veces cae de México ahí?
15: Diez, uh, o diez sea, veces. tienen nueve y medio millones de kilómetros cuadrados. Es, uh -huh. Estados Unidos es dos por ciento más chiquito. Ahora, aquí hay un mito, siempre leemos. El país continente, el megapaís, nadie dice eso de Canadá ni de Rusia ni de Estados Unidos, ya o sea, para que vean que le quieren meter al mito, ¿no? Entonces sí es muy grande, pero tiene una población también, la cuarta población, eh, la cuarta parte de la población del mundo está en China, sí, y entonces sí. no les alcanza porque además el tipo de recursos que tienen es como el nuestro, eso es muy interesante. Estamos ambos en el, la bolsa de los cinco megadiversos del planeta. Lo que quiere decir que tenemos de todo. Eso nos impide homogeneizar como lo exigiría el modelo industrial que necesita todo homogéneo para poder avanzar. Sí. Nosotros pues topamos aquí con pared a cada 10 minutos para donde agarres hay un cero, ¿no? Y un desierto. En China igual, entonces tienen, acuérdense, el desierto de Gobi, ni más ni menos allá adentro, ¿no? entonces no cuentan con ese territorio, más que para reproducir lo que hizo Marco Polo, si resultara interesante. De ¿no? ser de película. ¿no? Hay, hay, hay algo sí. que me
1: llama la atención en ese tema y es eh, si las políticas ambientales en China en, en algún punto han estado peleadas con con las económicas, o siempre han estado tratando de alimentarlas. Porque precisamente en Estados Unidos, eh, si no me equivoco, ayer o el día de hoy, ayer. Donald Trump tronó con todas estas políticas de Obama para lo del cambio climático, ¿no? lo del calentamiento global y, y entonces demás. ya China se
3: convirtió en el gran adalí del,
1: del ambiente. Yo, yo me pregunto qué tipo de políticas ambientales se tienen por allá, eh, porque hasta donde yo sabía no había tales. O bueno,
15: no lo sé, a ver, no. ¿cómo sí, está todo esto? Sí hay, Holanda? pero es paradójico. Eh, es parte ay, del eh, mito. Es, es parte, eh, pues yo creo que más bien de lo desconocido que ni siquiera llega nadie a planteárselo. Todos, Todos admiramos el crecimiento eh, enorme de la economía china, pero no nos preguntamos de dónde salen los recursos. ¿sí? ¿A costa de qué? Vaya, y bien. este planeta tiene un tamaño y el de ese tamaño no crece, más bien se encoge porque agotamos los recursos. Entonces resulta que China está creciendo no a costa solamente de los recursos propios porque no le alcanzan para los niveles de producción y de consumo que ha generado en estas décadas. Entonces, tiene que salir a obtenerlos, como lo han hecho todas las potencias. O sea, el tamaño de Francia tampoco le autoriza este tener lo que tiene ni el de Suiza. Na, todos van y se despachan de fuera a todo dar. ¿sí? Entonces, eh, lo mismo ha hecho China, pero con, como ellos dicen, con características chinas efectivamente diferente. A lo chino. A lo chino, pero no como lo entendemos en México. Este <risa> se llama la diplomacia blanda. Entonces, la diplomacia blanda quiere decir que yo te ofrezco algo a cambio interesante. Por ejemplo, te ofrezco, vamos al caso de Brasil, ¿sí? Brasil y Argentina ya sabemos que ahora entran al grupo de, de los que se reprimarizan. ¿sí? Ahora, su su esquema vuelve a tener un peso en materias primas que dejó de tener porque lo tenía en manufacturas. Entonces, eh, gracias a que China necesita cantidades enormes de soya para la ganadería y para que la gente coma carne cada vez más, entonces ha entrado a, a Brasil eh, y entonces se ha puesto bajo cultivo la mitad del cerrado. El cerrado son praderas tropicales que no tienen vocación agrícola pero se han convertido a agrícolas mediante tecnologías y eh, hay una extensión casi del tamaño del territorio mexicano, sombrado de granos para China, en el cerrado. Una parte del Amazonas también, ¿sí? Bueno, esto en, en combinación con mm -hmm. los grandes terratenientes br brasileños, porque en Brasil hay un problema de concentración de la tierra muy grande, ¿sí?, entonces, el mismo secretario de, de Agricultura brasileño este, es dueño de, de la mitad de lo que está bajo producción para soya, el solito, y dice que no le importa con esas palabras y que todo a todo dar, ¿no? Entonces, irse a meter al mato grosso, irse a meter al a, a Amazonas, es un problema en términos de costos de transporte, porque está muy lejos de cualquier punto para sacar la producción para China, eso a China no le importa tanto, le importa que le cuesta trabajo sacarlo, y que está ahí refundido el, el terreno eh, muy lejos. Entonces, ¿qué propone? Pues construir un ferrocarril. Cruzando el Amazonas, por supuesto, ¿no? Para salir al Pacífico, chutándose a Ecuador y a Perú en el camino. Y todos lo ven como qué buena contribución de China, ¿no? Y los diseños no son como Alemania, nunca lo han sido invocado, en nuestro, sí también. Nunca lo han sido en nuestros países los diseños de infraestructura para servir a, a nuestro Bienestar. Si vemos la carretera Querétaro-Nuevo Laredo, este, pues es para servir la conectividad con Estados Unidos o antes con Veracruz, pues era para con España, ¿no? Entonces, eh, no hay un diseño de caminos de, de mediano y pequeño tamaño de conectividad de comunidades. Eso no, no, no pasa ni por la mente de los hacedores de política. Bueno, entonces, China siempre propone megaproyectos. Sí, un super ferrocarril, sí. un puerto, imagínense te regalan un puerto, te los regala, escuelas, hospitales, por ejemplo en Centroamérica, eh, en Nicaragua creo que fue en Nicaragua que eh, su relación era con Taiwán, no con la República Popular, les regaló un estadio, sin más, así como para, véanme, aquí estoy y este es muy interesante, en el en el Caribe, o sea, esa es su manera de negociar. Es la, la
3: diplomacia blanda. La diplomacia blanda. ¿Y qué pasa? Eh, para Porque uh, vamos a tener que cerrar esta conversación, que no, no va a ser la, la última que tengamos con, con Yolanda trapaga a, este, a este respecto, pero. Nos faltan
1: como todavía unos 20 años para sí, adelante, para llegar
3: a. Sí, y, o sea, apenas vamos como ah, en el 84. Está buenísimo. Y, eh, pero, ¿qué pasa con el asunto de derechos humanos, de opacidad, de la democracia? Y, y los valores, esto que se llaman los valores occidentales, ¿no? Que, que básicamente quiere decir algo que Estados Unidos diga y deja de dar lata, ¿no? ¿Qué pasa con esto en, en términos de China?
15: Sí están muy eh, eh, adentro del imaginario urbano. El, el rural siempre va a la saga de estas cuestiones, porque físicamente también mm. está aparte, ¿no? Entonces, eh, es bien conocido la avidez del consumo de aquellos que pueden tenerlo. No nada uh -huh. más los millonarios, sino los que tienen cierto rango de ingresos que aspiran a su casa principal y su casa secundaria, a tener un coche por cada miembro de la familia, a cambiar el celular cada vez que sale uno nuevo, uh -huh. a estar en la punta del consumo, ¿sí? Y muy atentos del qué dirán. En uh -huh. todos los sentidos, eso también tiene una etiqueta histórica de los chinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aprecia mucho la tez blanca. Que ni son amarillos, o sea, realmente no son amarillos, pero lo blanco, blanco les encanta y entonces se ponen sombreros, se ponen lentes, se ponen bloqueadores para que no se broncen, se ponen guantes aunque haya 40 grados. Las niñas, este, es, sí es un extremo, eso no lo vemos nosotros en, en estos países porque nos hemos ido incorporando paulatinamente al modelo. Entonces, este no nos hemos ido como el péndulo, están del otro lado, luego a lo mejor se van a regresar. Entonces, eh, dijimos que era un, una nación con un régimen totalitario. Entonces, uh -huh. el régimen totalitario administra todo, sin preguntarle a mucha gente. A muchos si sí les preguntan, hay una asamblea nacional, etcétera, pero el resultado es ese. Hay un control absoluto. Y la filosofía es diferente. Si tú le preguntas a un especialista de la historia china, te va a decir que lo que está presente en el, la ideología de, de esa nación es el bienestar del colectivo antes que el individual en contra de lo que sucede en Occidente. Y todavía tienen parte de razón. Tampoco una ideología la tumbas de la noche a la mañana a pesar de la fuerza del, del capitalismo. Entonces, eh, Sí están educados hasta ciertas generaciones de esa manera las generaciones nuevas están educadas con un individualismo que tiene que ver con la política del hijo único claro se generó ejemplo, una sí. se generó un segmento digamos una generación pues esta, que sea reiterativo de, de de jóvenes que recibieron la atención absoluta de todos los adultos de todas las instituciones. Entonces, al mismo tiempo que se les cargó la mano porque les ponían clases de todo, del sol a sol, desde los dos años y etcétera, y yo creo que los desquiciaron en, en ese renglón. También les dieron todo, 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 todo a cambio de ser los hijos de la familia. Y entonces, eh, tienen características muy interesantes, pero sobre todo individualistas, ¿no? Eh, ser, hay, hay estudios donde dicen que no es fácil que acepten un trabajo porque ninguno les llega a sus... Este, apetencias, ¿no? Entonces eh, es un fenómeno que nunca se había dado en la historia, jamás. Y de eso sirve China para estudiar cosas que nunca se han dado jamás en la historia de ningún país, como esta generación de muchachos que ya tienen más de 30 años, desde luego, y que eh, eh, están dando otro enfoque, dejando atrás confucianismo, este colectivo Y que están súper
3: preparados por, super en las pre universidades occidentales, en por muchos casos,
15: por porque llegan no. y arrasan. ¿Qué están haciendo ahora? Los papás, en, en aras de que sus hijos sean los mejores, los están sacando a los 11 años. A los 11 años los mandan a Estados Unidos a que vivan o en una familia. Todos o en, son como no futbolistas
3: argentinos, todos,
15: todos van a ser Messi. Sí, y entonces, este, pues el, el, si antes eran sobreprotegidos por ser niños únicos, ahora están desprotegidos porque a los 11 años que te pongan en medio el océano pacífico, este, durante años, ¿para qué? Para que puedan entrar a las mejores universidades con las mejores notas. Entonces, hay una visión de competencia peor que en ningún otro lado del mundo. Y claro, esa es parte de la explicación de por qué han llegado a donde han llegado. no Bueno, es parte nada más. Aquí yo quiero señalar algo porque ya me van a cerrar sí, el micrófono. Momento, ¿no? <risa> sí. La parte del crecimiento quiero retomarla, porque esto lo han hecho a costa igual que lo ha hecho todo mundo, nosotros incluidos, a costa de los recursos planetarios, pero en, en cantidades... Eh, espeluznantes. Hay una cosa que se llaman las cuentas ambientales y que si tú ajustas las cifras convencionales restándole lo que te gastaste en recursos y que ya no vas a poder reponer, eh, les voy a dar un dato de 2005 calculado por la Academia China de Ciencias, pero también hay cálculos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, ¿no? Pero es de casa. En 2005 China creció a 11.3%. Besitos, aplausos, estrellita, ¿sí? Pero el costo de la degradación ambiental fue de 13.9 puntos del PIB, ¿sí? Su crecimiento real fue negativo, 2.6. Sí. Es decir, se está comiendo el ladrillo en el que está parado. Pero eso es todo el sistema capitalista. Nos estamos comiendo. Entonces, han oído hablar de eh, la metodología de la huella ambiental. Uh -huh. Entonces, los chinos ya se pasaron en el sentido de que para que tú seas pertinente ambientalmente necesitas consumir lo que te da... 1.8 hectáreas, un menitos para dejarle un margen de reserva, ¿no? 1.7, ponle, ¿sí? Los chinos consumen 2.5 hectáreas per cápita. Nosotros también. Ellos siquiera, pues, están haciendo cosas. Nosotros vamos para atrás con ese consumo. Pero entonces acuérdense del Gini que tenemos así de una polarización de la riqueza espantosa. Entonces, hay que tomar con pinzas estas cifras de sí. la potencia, sí, la potencia a costa de quién, y es lo que hay que... Uy. mencionar el caso de Brasil, pero les puedo mencionar los casos de África, de lo que ustedes quieran, ¿no? Sería la introducción, que no es para principiantes, porque todos tenemos en el imaginario alguna versión de China, ¿no?, lo único que estamos haciendo es empezar a ajustarla, digamos.
3: Muchísimas gracias, doctora Yolanda Trápaga, del Centro de Estudios China-México, de... Eh... Facultad de Economía. De la Facultad de Economía de Estuvo la UNAM. buenísimo. Vamos a seguir platicando de este tema, vamos a seguirle dando vueltas a los mitos. Muchas gracias, gracias por estar Yolanda, con nosotros. Gracias a usted.
1: Y mientras tanto, nosotros nos vamos a una nota. Para todos los que han estado mandando eh, mensajes y comentarios arroba P movimiento diagonal, primer movimiento UNAM, eh, les vamos a hablar precisamente de los emoticones. Ustedes saben qué son los emoticones. ¿Tú sabes qué son, Miguel Ángel?
2: Sí, son las expresiones emocionales gráficas que tienen ahora los dispositivos móviles y las computadoras.
1: Ándale. Ah, bueno. son,
2: son representaciones gráficas para reforzar y matizar nuestras expresiones orales cobran sentido en el contexto de lo que estamos expresando con otro tipo de lenguaje y recientemente la Real Academia de la Lengua Española reconoció el término emoticón Virginia Sánchez tiene la información
13: El mecanismo que usamos para reforzar y matizar nuestras expresiones orales con gestos y miradas y otras formas de comunicación no verbal ha sido trasladado a la comunicación digital a través de los llamados emoticones, los cuales se han integrado al lenguaje escrito para enriquecer, complementar, sintetizar y amalgamar distintos lenguajes. Así lo señala Raúl Trejo de Larve, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien hace referencia a la función de íctica de estos símbolos.
24: Los emoticonos son representaciones gráficas que apuntalan lo que decimos de manera escrita y eventualmente que reemplazan la comunicación verbal o escrita. Pero por lo general estos emoticonos cobran sentido, tienen significado en el contexto de lo que estamos diciendo con otro tipo de lenguaje. una carita feliz, es diferente... ...se acompaña a un texto pesimista que se acompaña a un texto optimista. Cada uno de estos emoticonos, en fin, adquiere sentido de acuerdo con el contexto en el cual está ubicado.
13: La trascendencia del término emoticón se ha reafirmado con el anuncio de la Real Academia Española... ...instancia cultural que, como el especialista señala, otorga legitimidad a aquellas palabras o expresiones... ...que son de uso cotidiano y que ha reconocido al emoticón como un término referido a la informática definido como la representación de una expresión facial, que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al estado de ánimo del remitente.
24: Pero realmente el emoticono no es solamente una representación en expresión facial. Hoy en día se alude como tales a distintas representaciones gráficas, qué sé yo, dibujitos de asuntos deportivos, casas, artículos muy diversos. Los emoticonos ya en vista de su diversificación ya utilizan distintas representaciones gráficas y no son solo rostros, sino actitudes manifestadas de muy distinta manera. Los emoticones incluso ya son parte de las artes gráficas, ya son parte de la industria de la informática, tienen una legitimidad que no depende solamente de su incorporación al diccionario.
13: Algunos estudios realizados en Reino Unido señalan que no hay una relación directa entre los emoticones con la personalidad del emisor. Sin embargo, en el contexto de las redes sociales, sí se usan para reforzar la imagen o la expresión que se quiere comunicar. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento.
14: Juan Steven Delgado, un humilde colombiano que se vino a improvisar a este suelo mexicano a compartirles mi arte con sentimiento profundo, hoy tienen un trovador de Colombia para el mundo
2: emoticón no es un emoticón, es el mismísimo Juan Steven Delgado.
1: ¡Qué maravilla! Juan Steven Delgado viene desde Medellín. Eh, ¿qué? Juan, ti tienes 21 años, estamos ¿Sí? todos aquí con cara, eh, con, boquiabiertos. Eh, <risa> Llegas a Poesía en Voz Alta, ¿cómo? Cuéntanos todo este este viaje desde Medellín hasta la Ciudad de México.
25: Bueno, primero que nada, un saludo muy especial para todos los oyentes. Como ya escucharon en la improvisación, soy Juan Steven, más conocido en el bajo mundo de la improvisación como Guasquila. Guasquila. Eh, la guasquila para los que no saben es el chayote, entonces en, en Colombia pues la Guasquila tiene chusitos, desde pequeño me paro los pelos, entonces ahí tengo <risas> las pelos. me dejaron guasquila. Eh, conocí este festival por medio de Don Mardonio y por medio del, del trío de Los Cantores del Son, que los conocí en Cuba hace ya tres años y medio, eh, tuve la oportunidad de venir el año pasado a México a la Jornada Iberoamericana de Niños Jóvenes Poetas Versadores que se realizó el año pasado acá, eh... Me vine dos días antes de la jornada para estar con mis amigos, eh, tuve la oportunidad de ir a, a conocer a los Mardonios, estuvimos en una reunión donde cantaron los, los cantores del son y me pusieron a improvisar, Que eso está tan berraco, pero lo hice, gustó mucho la trova colombiana y por medio de ellos pues, me, me invitaron y... Y muy contento, me ha halagado de encontrarme en este festival tan bonito que es el Festival de Poesía en Voz Alta.
1: Eres trovador de corazón. ¿Cuántos años llevas tocando?
25: Llevo tocando eh, alrededor de 10 años, pero improvisando llevo 3 años y medio, 4 a justo este añito.
1: ¿Y qué es lo que vamos a ver en Poesía, precisamente Poesía en Voz Alta versión 1.7?
25: Eh, nosotros vamos a estar haciendo la clausura del festival. Nosotros nos presentamos el domingo, eh, uh -huh. cerramos el festival, vamos a hacer una fusión de trova mexicana con trova colombiana vamos a cantar eh, unos bambuquitos colombianos, unos, unas canciones mexicanas, guapango, eh, y la idea es hacer una fusión de trova, vamos a, vamos a interactuar con el público, la idea es que nos las gocemos un rato, que tiremos caja como decimos en Colombia, que vean la magia que tiene la improvisación y, y esperamos pues que se, que se acerquen por allá para que disfruten de este festival tan bonito.
2: La guitarra que tienes es casi una arpa.
25: Eh, no es una guitarra ni tampoco es un arpa, <risa> se llama tiple, es el instrumento tradicional de la región andina en Colombia, eh, se usa mucho en Antioquia para la improvisación, para la trova como tal, eh, es un instrumento que cuenta con, con 12 cuerdas, cuatro líneas de A3, Ajá.
1: Eh,
25: son cuerdas de me metal, es? se llama tiple. A ya, ver, ¿qué mal les cuento del tiple?
1: ¿Puedes improvisar un poquito con el tiple para que los radioescuchas los que hacen comunidad sí. con nosotros, tengan una idea?
25: Eh, les cuento, en Colombia eh, son 32 departamentos, o sea, 32 estados, donde cada sí. estado cuenta con una riqueza de trova diferente, modalidades de música diferente. Entonces, no sé, vamos a hacer, por ejemplo, la trova tradicional de Antioquia. La que escucharon al inicio se llama la trova dobleteada, que es una, son, dobleteada. Son, perdón, son cuartetas. Entonces se llama la dobleteada. Pero vamos a hacer la trova tradicional de Antioquia.
14: La trova tradicional puede sonar muy maluco, pero lo más lindo de todo es que es el ritmo de bambuco. Es un ritmo muy bonito para que asuman el plan, porque estoy improvisando en la emisora UNAM.
2: Okay, ¿Cuál es la, la permanencia de la improvisación? ¿Qué de la improvisación permanece? ¿Qué de la improvisación? ¿Perdón? ¿Qué de la improvisación permanece y qué de la improvisación queda fugitivo y ya olvidado?
25: Eh, permanece lo que realmente toca, toca las fibras en las personas, es lo que realmente se queda. Eh, normalmente en Colombia, ¿qué pasa en Colombia con los trovadores? Nosotros normalmente nos basamos más que todo como hacer humor, ¿cierto? Con la trova Entonces no se queda tanto Pero en los festivales como tal de trova, que es competencia sí se suenan unos trovadores y unos poetas geniales, ¿cierto? Entonces esas, esas cosas que, que nos tocan realmente las fibras del corazón Son las que se quedan pues como, como en la memoria de, de, de las personas que escuchan la improvisación
1: Fuera del aire, antes de que empezáramos a, a platicar y que empezáramos a improvisar y todos aquí a disfrutar contigo, eh, hablábamos de si Medellín, de donde tú vienes, es, sigue siendo la capital eh, poética de, de Colombia o ya no, o dónde se está escribiendo la poesía, dónde se está eh, tocando, dónde se está improvisando y dónde están germinando todas las nuevas cosas.
25: Poesía hay en todas en todos los países del mundo. Uh -huh. eh, Colombia se ha caracterizado por tener grandes poetas y por realizar varios festivales de poesía bastante importante, como el que se realiza en Medellín, sí. el Festival Internacional de la Poesía, pero poetas para mí, yo personalmente soy un admirador de Cuba, para los poetas, los decimeros, he tenido la oportunidad de estar en ese país y conocer verdaderamente la poesía, lo que es la poesía, o sea, uno uno que ha descrestado en Colombia, en cualquier parte del mundo donde vaya, ¡ay, poesía, qué cosa tan bonita, pero usted llega a Cuba y es una cosa impresionante, esas metáforas que utilizan, esas décimas, son geniales? ¿quiénes, los ¿quiénes cubanos. Te,
2: ¿Quiénes te gustan? ¿Conoces a Arcadio Me... Hidalgo de México o no?
25: Sí, sí, ah. claro que sí. Tomasita Quiala, eh, sí. Alexis Díaz Pimienta, Papillo, uh -huh. etcétera De hecho, ahorita nosotros en Colombia tenemos un convenio con Cuba, nosotros hicimos un hermanamiento con Cuba, con la Casa de la Décima y Astrocol. Eh, yo trabajo con Astrocol, que es la Asociación de troadores de Colombia. Uh -huh. eh, actualmente soy el director de la Escuela Nacional de la Trova, donde cuento con, con escuelas en diferentes municipios de, de Antioquia y, y tengo niños pues desde los 6 años hasta abuelitos de 75, 80 años, que es una cosa muy bonita, con otro proyecto que tenemos en la escuela, que es la trovaterapia. Eh, todos esos proyectos los venimos desarrollando y el convenio y el hermanamiento que hicimos con Cuba... Eh, es muy bonito de sí. hecho ahorita en Cuba eh, tenemos la invitación para viajar en mayo y me voy a llevar a eh, ocho niños de colombia para que para que conozcan la décima y podamos podamos empezar a en colombia la trova hace alrededor de 50 años atrás era una cosa de locos. Hasta hace 10 años atrás. De 10 años para acá ha venido disminuyendo esa pasión, ese apoyo de pronto por por la trova. Uh -huh. Pero entonces para eso trabajamos, ¿cierto? Para eso hacemos ese tipo de hermanamientos con, con países de Iberoamérica. Entonces para eso trabajamos duro, para sí. que para que esta tradición no, 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 no muera, ¿cierto? Que perdure.
1: Oye, Juan Steven Delgado, mejor conocido como Huasquila, Ya todos nos vamos a ir a Poesía en Voz Alta, punto 17, próximamente. Te quería proponer algo, a ver si se puede. El lema de primer movimiento es: primer movimiento, el mundo desde la universidad. Aquí te lo tengo apuntado. ¿Se vale que cerremos este programa con una improvisación tuya donde te avientes el, el primer movimiento, el mundo desde la universidad?
25: Claro que sí, vamos a hacerlo, Venga. Todo el mundo desde la universidad. Pues con
1: esto cerramos, todos nos vamos a Poesía en Voz Alta y a Huasquila le damos un inmenso aplauso. Gracias, querida Juana Inés de Esa. Gracias, Gracias. Ángel. Que va a estar. Gracias.
14: Ya me voy a despedir, haciéndolo con cariño, aunque estén sorprendidos por esta cara de niño, pero lo hago con amor y asumo mi realidad, con el movimiento El Mundo desde la universidad. Con esta ya me despido, haciéndolo con amor, pa' que escuchen con cariño, de Colombia su folclor. Colombia también es arte, gente que le gusta soñar, Pa que vean que Colombia no solo es Pablo Escobar
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad